나를 위하여 한 팩으로 꿀꺽 간편 건강템 오늘의 건강 편의점에서 만나요 건강기능식품 누구에게나 반짝이는 순간이 있다 그 순간에 우리는 어김없이 누군가를 사랑하는 중이었다 안녕하세요 일단 오늘은 나한테 잘합시다와 어차피 연애는 남의 일쓴 작가 도대체입니다 어떤 친구가 제게 이런 걸 물어본 적이 있습니다. 누가 나타났을 때 사랑인지 아닌지 어떻게 알아볼 수 있어? 전 단호하게 말했습니다. 못 알아본 적 없었어 라고요. 끝난 연애는 언제나 울분을 터뜨리게 하지만 그럼에도 우리가 끊임없이 소중한 것들을 발견하고 사랑에 빠지는 이유는 무엇일까요? 아이러니하지만 제책 어차피 연애는 남의 일을 함께 읽고 여러분이 누군가를 사랑하는 순간에 반짝이는 나를 다시 발견하실 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 도대체였습니다. 위즈덤 하우스 안녕하세요. 서른 결혼 대신 야반도주의 저자 김멋지 위선임입니다. 서른 사회생활 5년차 직장인 누가 봐도 퇴사보다는 승진이 여행보다는 결혼이 현실적이었지만 서른, 지금이 아니면 안될것 같았기에 그냥 일단 대책 없이 떠났습니다. 718일 24개국 97개 도시 무필터 생리얼 눈물나게 치열했던 서른의 분투기와 귀국 후에 먹고사니즘까지 풀 패키지로 꾹꾹 눌러 담은 알찬 에세이 서른, 결혼 대신 야반도주 지금 무언가를 망설이고 있다면 예비 서른, 지금 서른, 마음만은 서른이라면 저희의 이야기를 통해 한 줄기 바람 같은 여행을 해보시는 건 어떨까요? 서른, 결혼 대신 야반도주 정해진 대로 살지 않아도 충분히 즐거운 매일 위즈더마우스 미디어그룹 입고 나갈 옷을 고르다가 날씨앱을 켜봅니다. 이번 주는 대략 17도에서 21도 사이 사람이 활동하기에 가장 좋은 온도가 18도에서 20도 정도라고 하니까요. 딱 요즘 낮에 해당하는 그런 기온이 아닌가 싶습니다. 1년 중두번 찾아오는 그런 짧은 시기 말하자면 상온의 계절일 텐데요. 초콜릿이 맛있게 녹는 온도는 체온과 비슷한 36도다 이런 이야기가 있습니다. 그리고 또 맥주가 가장 맛있는 온도는 섭씨 10도 정도. 레드와인의 경우 일반적으로는 15도 안팎이라고 말을 하고 있는데요. 날씨든 음식이든 적당한 온도가 있는 것처럼 관계에서도 그렇지 않을까 싶어집니다. 그때 당시는 왜 그렇게 차가웠습니까? 이렇게 헤어진 연인들은 묵곤 하는데요. 사랑이 가장 잘 보존될 수 있는 것은 또 어떤 온도일까요? 그런 절대 온도라는 것이 사랑에 있을지는 모르겠습니다만 사랑이 깨지는 것은 많은 경우 두 사람의 마음의 온도가 안 맞을 때겠죠. 그때의 기웃뚱한 열렬함 혹은 기웃뚱한 냉담함 같은 것이 바로 그런 것일 테니까 그것대로 또 어쩔 수가 없는 일이기도 하겠죠. 이게 꼭 사랑만 그럴까 싶어지기도 합니다. 
이상하게 자꾸 어긋나다가 끝난 인연들 떠올려보게 되면요. 관계의 온도가 맞지 않았던 경우 무척 많죠. 반대로 일부러 연연하고 애쓰지 않아도 마음의 온도가 아주 잘 맞는 사람들도 있는데요. 그러니까 10월 오후 3시쯤의 온도 그 정도의 따뜻함과 산뜻함 함께 지닌 사람들 누군가에게 나 역시 그렇게 느껴지면 참 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 아, 근데 뭐, 열광, 열정, 이런 거 굉장히 좋은 거잖아요. 근데 그게 항상 좋을까? 이런 생각한 지 굉장히 개인적으로 오래됐습니다. 음, 때로는 본인이 열정이라는 이유로, 어, 세상에 혹은 상대에 이렇게 좀 부담을 주는 케이스도 있는 것 같고요. 또 정반대로 매사에 너무 냉소적인 사람들, 이런 사람들도 주변에서 굉장히 피곤해지는 그런 경우가 있지 않은가 싶습니다. 이렇게 열정과 냉정 사이 어딘가에서 적당한 온조를 투여하는 게참 좋을 텐데 쉽지는 않겠다 이런 생각을 하게 됩니다. 자, 10월 오후 산책하기에도 딱 좋은 그런 기온 아닌가 싶은데요. 네, 저도 최근에 좀 걸어봐서 합니다. 자, 그리고 산책길의 동반자는 뭐니뭐니 해도 빨간 책방이겠죠. 어, 시골에서 해먹을 걸어놓고 듣고 있는데 고추잠자리가 와서 같이 듣더라. 뭐 이런 굉장히 아름다운 리뷰도 있던데요. 심지어 잠자리도 같이 듣는 방송, 자, 잠자리에 들으면 수면보조제도 되는 방송, 빨간 책방이 아닐까 싶습니다. 자이 가을 다른 분들은 어디서 어떻게 듣고 계신지, 또 오늘 들으신 방송은 어떠했는지 자유롭고 편안하게 리뷰 남겨주시기 바라고요. 구독 버튼, 좋아요, 하트 이런 거 아끼지 않으셨으면 좋겠습니다. 누를 때마다 무슨 계좌유체 되어서 나가는 거 아니잖아요, 그렇죠? 방송에서 리뷰 소개되신 분들께 드리는 선물 10월 맞아서 빨간 책방에서 새롭게 마련했는데요. 디지털 필기구, 네오 스마트펜 그리고 전용 노트 드리는데요. 그냥 종이에 필기하시는 것처럼 쓰시면 된다고 합니다. 전용 노트에 글을 쓰거나 그림을 그리게 되면 그 내용이 펜에 자동 저장이 되고요. 스마트폰이나 태블릿 PC로 전송을 해서 어디서나 필기한 내용을 열어볼 수 있다고 하는데요. 평소 필기 메모 많이 하시는 분들 또 그림 그리시는 분들한테 유용하지 않을까 싶습니다. 이 네오 스마트펜 M1 그리고 전용 노트 모두 세 분께 보내드립니다. 어, 빨간 책방과 어울리는 레드 컬러로 드릴 텐데요. 이 제품은 네오랩 컨버전스에서 제공합니다. 선물 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에 올려드릴게요. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 줌, 거의 모든 것의 속도라는 책입니다. 네, 줌이라는 것은 뭐 줌인, 줌아웃 할때그 줌이고요. 어, 줌, 거의 모든 것의 속도라는 이 책은 천문학자인 밥 버먼이 쓴 책인데요. 자연과 우주의 수많은 요소들이 어떻게 움직임과 속도와 관련되어 있는지를 설명하는 책입니다. 어, 예전에 시카이 마코토 영화 중에서 애니메이션 중에서 초속 5cm라는 그런 영화가 있었죠. 초속 5cm라는 게 바로 벚꽃이 떨어지는 속도가 그렇다는 건데요. 사실 이제 그 당시에도 찾아봤던 기억이 나는데 실제로 벚꽃이 떨어지는 속도가 초속 5cm는 아니라고 하죠. 근데 어쨌건 굉장히 인상적인 제목으로 남았던 그런 부분이 있었습니다. 어, 예전에 봄이 오는 속도가 과연 어느 정도일까? 봄이 온다면 시속 몇 킬로미터로 올까? 이런 것에 대해서 굉장히 
어, 궁금한 생각을 가진 사람들이 있을 수도 있을 텐데요. 그걸 기사로 썼던 경우를 보면서 아 참신하다 이렇게 생각했던 경우가 있었습니다. 어, 어떤 신문기사였는데 봄이 오는 속도가 몇 킬로다 이렇게 딱쓴 거예요. 그래서 이걸 어떻게 계산했을까? 어떻게 계산을 했냐면 우리나라의 경우에 남쪽에 있는 끝 지방에서 어, 벚꽃이 만개하는 그 날짜 그리고 또 서울에서 벚꽃이 만개하는 날짜를 계산을 한 거죠. 그래서 그, 그 날짜 수 차이가 예를 들어서 일주일이라면 그 남쪽 끝 지방에서 서울까지의 거리의 킬로미터 수를 그 7로 나눈 겁니다. 그렇게 한 다음에 따지게 되면 시간으로 다시 나누게 되면 결과적으로 얘기하면 어, 벚꽃이 피어올라오는 속도가 봄이 한반도를 상승하는 속도다 이렇게 보아서 어, 봄이 오는 속도는 우리나라의 경우에 시속 몇 킬로미터다 이렇게 쓴 기사를 본 적이 있어요. 네, 이런 식의 의문들을 이제 우리가 일상생활에서 간혹 가다 가질 경우들이 있는데요. 이런 의문들을 포함한 속도에 대한 수많은 이야기들을 과학적으로 흥미진진하게 풀어주는 책이 아닐까 싶습니다. 근데 속도라는 것도 무척이나 상대적일 텐데요. 인간의 두뇌는 느린 것을 간과하죠. 잘안 움직이는 거 이런 것들은 잘 골똘히 보지 않게 됩니다. 근데 멍하니 시선을 놓고 있다가도 갑자기 뭔가 시야 속에서 빠르게 뭔가 움직이면 그것을 주목하는 경향이 있을 수밖에 없습니다. 인간이 이렇게 느린 것을 간과하고 빠른 것에 주목하는 경향이 있는 것은 당연히도 진화의 과정에서 그게 생존에 유리하기 때문이었겠죠. 근데 이제 우리가 어떤 동물을 빠르다 혹은 느리다 이렇게 말을 할때 그 기준이 뭔가라는 것이죠. 근데 어떤 동물을 빠르다 느리다라고 말할 때이 기준은 사실은 인간의 달리기 속도랑 관련되어 있다는 것입니다. 인류의 기록에 남아있는 인류 역사상 가장 빠른 인간, 바로 우사인 볼트겠죠. 근데 우사인 볼트가 전력 질주를 하게 되면 그 이제 100m가 아니라 계속 무한정 그 속도로 뛸수 있다고 그렇게 생각을 한다면 시간당 23마일을 뛴답니다. 킬로미터로 바꾸면 대략 한 37km 정도 될 텐데요. 근데 그 이상의 속도로 쫓아와서 인간을 붙잡을 수 있는 동물들을 우리가 관습적으로 빠른 동물이라고 느낀다는 겁니다. 근데 빠른 동물이라는 것도 다양한 기준이 있을 수 있다는 건데요. 예를 들어서 바다에 사는 도세치라는 물고기의 경우 직접 보면 그렇게까지 빠르게 움직이는 물고기처럼 보이지 않는다고 합니다. 근데 이걸 도세치의 몸 길이로 따지게 되면 1초에 자기 몸 길이 10배. 인간으로 친다면 인간의 경우에 아주 크면 키가 한 2m 되니까 1초에 20m 가까이 움직이는 엄청나게 빠른 거죠. 더 빠른 게 박테리아라는 거죠. 박테리아의 경우에 1초에 자기 몸 길이의 200배를 간다는 건데요. 인간으로 치게 되면 400m를 움직이는 엄청나게 빠른 움직임인 셈입니다. 음속이 마하 1이 초속 340m니까 말하자면 박테리아는 마하의 속도로 움직이는 것이 아닌가 이런 거죠. 이 책에 따르면 손톱은 2개월에 0.25인치씩 자란다고 하는데요. 손톱이 자라는 속도는 머리카락이 자라는 속도의 절반 정도 된다고 합니다. 근데 또 발톱하고 손톱이 달라서 발톱은 손톱 자라는 속도의 한 4분의 1 정도라고 하는데 가만 생각해 보니까 손톱 한 서너 번 깎을 때 발톱 한번 깎는 것 같아요. 그러면 아 대략이 속도가 맞구나 이런 생각을 하게 됐고요. 그리고 손가락마다 손톱도 자라는 속도가 다르다고 합니다. 그 속도는 사실상 손가락 길이에 비례한다는 건데요. 그래서 이 엄지를 제외하고 나머지 네 손가락 중에서 새끼손가락이 가장 느리게 손톱이 자란다는 거죠. 그리고 발톱이 느리게 자라는 거 상대적으로 손톱에 비해서 그것은 발가락의 길이하고 밀접한 관련이 있다는 라 것이고요. 그리고 맨발로 다니게 되면 발톱이 자라는 속도가 빨라진다고 합니다. 
그리고 손톱도 자극이 있으면 더 빨라, 빨리 자란다는 건데요. 그래서 아마도 이제 이것을 측정하게 되면 타이피스트 혹은 컴퓨터 중독자 이런 사람들의 손톱 자라는 속도가 가장 빠를 것이다 라고 저자는 말하고 있습니다. 손톱은 계절마다 자라는 속도가 달라서 여름에 가장 빨리 자란다고 하고요. 남자가 여자보다 더 빨리 자라고 비흡연자가 흡연자보다 그리고 여자일 경우에는 임신 기간에 더 빠르다고 합니다. 근데 우리가 이제 속설에 사람이 죽은 뒤에도 손톱이 자란다고 말을 하잖아요. 근데 왜 사실은 그렇지 않다는 건데 왜 그런 미신이 퍼져 있을까에 대한 설명도 있습니다. 사람이 죽게 되면 손가락 피부가 수축을 하기 때문이라는 건데요. 그러니까 손톱은 그대로 가만히 있는데 손가락 피부가 수축하면서 후퇴하기 때문에 손톱이 더 길어 보이기 때문에 그런 잘못된 관념이 퍼지게 됐다는 거죠. 제가 이제 이 책에 있는 부분 중에서 손톱에 관한 부분들을 지금 설명을 드린 건데요. 이런 식으로 이 책은 우주가 팽창하는 속도에서부터 시작해서 봄이 오는 속도, 나무가 자라는 속도, 지구가 움직이는 속도 그리고 또 윤초를 더하는 이유에서 거대 유성의 충돌이 과연 지구 멸망을 가져올까에 대한 문제까지 마지막으로는 무한한 속도라는 개념에 대한 깊이 있는 탐구까지 속도와 움직임에 관한 다양한 주제들을 인상적으로 파고들고 있습니다. 우주가 팽창하고 있다는 라그 사실 자체에 대해서 굉장히 흥미롭게 그리고 이해하기 쉽게 설명한 부분이 앞부분에 있어서 그 부분을 읽어드리고 싶습니다. 이 부분을 들으시면 아마 아이 책의 서술 방식이 이렇구나 감을 잡을 수 있지 않을까 싶은데요. 남미 대륙의 꼭대기에 존재하는 세계 최고의 천문대는 그 뿌리가 한 스코틀랜드인과 얽혀있다. 바로 앤드류 카네기다. 카네기는 그 당시에는 매우 비난받던 경영자였다. 그의 무자비한 임금 삭감에 제대로 된 저항 한번 해보지 못한 채 많은 노동자들이 하루 벌어 하루 먹고 사는 힘든 생활을 하고 있었다. 그러는 동안 그는 세계에서 가장 돈 많은 사람이 되었다. 후에 미국 철강 주식회사로 불렸던 카네기 철강사는 1800년대 말 150cm도 되지 않던 조그마한 최고의 주인이 스코틀랜드식 성에서 왕과 같은 생활을 할수 있도록 해주었다. 하지만 지금은 모든 사람들이 개과천선한 이 독재자를 사랑한다. 탕자가 성인이 된 것이다. 세기가 바뀌어서 19세기에서 20세기로 넘어가는 시점에 카네기는 그야말로 180도 다른 사람이 되었다. 한때는 찰스 디킨스 소설에 나오는 스크루지를 능가할 정도로 지독했던 악덕 자본가 귀족이 전쟁 반대와 계층 구분 없는 무상교육을 설파하는 글을 신문에 기고하기 시작했다. 지금으로 따지면 수십조 원에 달하는 그의 엄청난 전 재산을 기부해서 3천 개가 넘는 무료 도서관을 지었다. 흑인들의 교육을 지원했으며 카네기 홀로 대표되는 콘서트장도 여럿 건설했다. 과학 분야에는 소원했다고 여길 수도 있어서 밝혀두자면 카네기는 여러 개의 최첨단 과학재단도 설립했다. 이런 과정에서 탄생한 것이 카네기 천문대다. 이 특별한 천문대에서는 우주에서 가장 큰 수수께끼를 풀기 위해서 지금도 전력을 쏟아 연구들이 진행되고 있다. 우리에게 다행스러운 것은 수수께끼의 대상인 이 우주가 우리의 상상을 넘어서는 방대한 스케일로 쉼없이 움직이면서 우리에게 힌트를 주고 있다는 사실이다. 카네기는 신생 천문대 소장으로 그 당시 가능성 있는 모든 후보자들을 대상에 올려놓고 검토했다. 이런 노력 끝에 그 분야의 최고 전문가를 영입했다. 그가 바로 조지 앨러리 헤일이다. 헤일이 취임 후 가장 먼저 한 일은 당대에 내놓으라 하는 우수한 인재들을 발탁해오는 것이었다. 
그가 가장 처음 데리고 온 사람은 할로 셰플리였다. 셰플리는 지구가 스타워즈에 나오는 자바 더 허처럼 우리 은하계의 중심에 꼼짝하지 않고 있는 것이 아니라는 것을 최초로 밝혀낸 사람이다. 이 발견은 20세기에 들어서서 우주의 운동과 관련되어서 행해진 연구 중에 가장 큰 업적이라고 할수 있다. 그의 발견으로 태양과 지구는 우리 은하의 중심이 아니라 오히려 가장자리에 위치하고 있으며 은하계의 회전을 따라서 소용돌이 치고 있는 상태에 놓여있다는 사실을 알게 되었다. 헤일과 카네기는 제대로 된 연구를 위해서는 세계에서 가장 큰 천체망원경이 필요하다고 믿었다. 그래서 그것을 만들기 위한 대장정에 돌입했다. 1903년부터 설치 장소에 대한 물색이 시작됐다. 처음에는 윌슨산 주변 지역을 조사하다가 LA 주변의 어둡고 인적이 뜸한 지역까지 검토가 이루어졌다. 이 과정을 거쳐서 두 사람은 세계에서 가장 큰 1.5m 직경의 거대한 천체 망원경을 탄생시켰다. 뒤이어 1917년에는 이것을 훨씬 뛰어넘는 2.5m 직경의 쿠커 천체 망원경이 완성됐다. 이 망원경은 포도주병을 녹여서 만든 4.5톤 무게의 광학유리로 제작되어서 렌즈가 파란색을 띠게 되었다. 아마 이런 사실이 제퍼디 같은 TV 퀴즈쇼의 문제로 출제되었다면 참가자들은 매우 당황했을 것이다. 전기가 광범위하게 보급되기 전까지 2톤의 무게를 기계적으로 움직이면서 이두 천체 망원경은 정확하게 별들을 추적했다. 다음으로 카네기가 뽑은 사람이 바로 에드윈 허블이다. 그 당시 허블은 막 옥스포드에서 학위를 마치고 돌아온 참이었다. 그가 거기서 배워온 영국 액센트는 평생 그를 따라다녔고 그의 동료들은 그의 영국식 액센트를 매우 짜증스러워했다고 한다. 허블은 오만하고 거슬리는 성격의 소유자였지만 역사상 가장 뛰어난 관측 천문학자 중에 하나였다. 허블은 특별한 종류의 변광성을 사진에 담는 데 성공했다. 그리고 이것을 이용해서 안드로메다 성단에서 밝게 빛나는 타원형 얼룩 모양들은 단지 태양계와 가장 가까운 몇몇 성운이 아니라 각각 독립된 우주섬이며 이들은 지구에서 매우 먼 곳에서 수십억 개의 태양들이 모여 만든 별의 제국 같은 것이라고 설명했다. 네, 제가 이제 이 책의 앞부분에 있는 한 대목을 읽어드렸는데요. 이런 방식으로 얼핏 그것을 연결을 좀 우리가 짓기 어려운 역사적인 맥락, 과학적인 사실, 그리고 흥미로운 에피소드들을 연결해가면서 매끄럽고도 쉽고 또 인상적으로 서술하고 있습니다. 결국 이 책은 이 모든 서술들을 통해서 자연은 결국 계속 움직이고 변화하는 것이다 라는 것을 말하고 있고요. 자연의 역동성에 대해서 이 책을 읽다 보면 어떤 일종의 탄성 같은 것이 나오게 됩니다. 제 경우에는 그랬었고요. 이상 소개해드린 책밥 버번의 줌 거의 모든 것의 속도라는 책이었습니다. 이어서 소개해드릴 책은 골목인문학이라는 책입니다. 이 골목인문학이라는 책은 두 명의 공동 저자가 쓴 책인데요. 이명남 씨, 노은주 씨두 사람입니다. 이두 분은 부부이면서 홍익대 건축학과 동문이라고 하고요. 또 함께 건축회사까지 운영하고 있다고 하는데요. 골목인문학이라는 이 책의 서문은 골목이 왜 중요하고 인간의 삶에 그리고 또 한국인의 삶에 어떤 의미를 지니고 있는지를 인상적으로 서술하고 있습니다. 조금 읽어드릴게요. 골목이란 장소와 장소 사이의 틈이며 그건 역시 하나의 장소입니다. 장소의 속성은 머무름을 전제합니다. 그러나 골목은 흘러가는 길이면서 또한 머무는 장소입니다. 조금 특이한 곳이죠. 큰 길에서 꺾여 들어가면 만나는 그 골목은 
집으로 이어지는 그냥 경로가 아니라 소통이 이루어지고 교류가 이루어지는 장소입니다. 그래서 그곳엔 시간이 담기고 사람 이야기도 담깁니다. 우리가 하는 유일한 운동은 걷는 것입니다. 저는 일과 중에도 걷고 일과를 마치고 저녁에 일부러 시간을 내어서 많이 걸어다닙니다. 어디론가 여행을 가서도 어떤 특별한 장소를 찾기보다는 그냥 이골목 저골목 걸어다닙니다. 워낙 어릴 때부터 걷는 것을 좋아해서이기도 하고 걷는 속도로 도시를 보고 자연을 보는 것이 가장 즐겁기 때문입니다. 대부분 특별한 목적을 정하고 걷는 것보다 이골목 저골목 들어가서 헤매는 것을 좋아합니다. 길이 막혀서 되돌아 나오기도 하고 운 좋게 길이 끊어지지 않고 이어지다가 큰 길을 만나는 경우도 있습니다. 특별히 원하는 길이 있는 것은 아닙니다. 그저 예상도 못한 풍경들을 보는 즐거움 혹은 어떤 여행책자나 어떤 정보에도 없는 그 장소의 민낯이라고 해야 할지 속살이라고 해야 할지 모를 재미있는 풍경을 만나는 즐거움 때문입니다. 세상 사는 일이 다 그렇듯이 큰 목표는 있지만 길은 여러 여러 갈래가 있습니다. 가장 빠른 길은 있지만 정답은 없습니다. 각자 길을 찾아가며 느끼고 배우고 그러다가 목적지에 도달하는 것이라고 생각합니다. 저는 세상 사는 이치를 어릴 때 골목에서 배웠습니다. 골목에서 태어나서 골목에서 자랐고 좁은 골목을 헤매는 것이 제가 가장 좋아하는 놀이였습니다. 처음 가본 골목으로 들어가서 무작정 헤매다가 아는 길을 만나며 길과 길의 연관을 깨우치는 그런 과정은 세상을 사는 지혜 혹은 지식을 익히는 것과도 아주 비슷하다고 생각합니다. 골목은 모든 사람의 삶에서 일반적이고 보편적인 배경이었습니다. 대부분의 사람이 골목에서 나고 그곳에서 자라며 그곳에서 생활했습니다. 그러나 도시화가 강력하게 진행되며 효율성과 개발 이익을 위해서 우리의 배경은 허물어지게 되었고 이제는 다소 희소하고 과거 회기적인 정서의 배경으로 남게 되었습니다. 사람들이 골목을 찾아가서 즐기기는 하지만 그곳에는 생활은 없습니다. 생활이 없다는 것은 사람이 없다는 것과 비슷한 이야기죠. 몇년 전에 성북동 길상사 맞은편 좁은 골목 안에 집을 짓겠다는 사람이 찾아온 적이 있었습니다. 그 도로는 폭이 2미터밖에 되지 않아서 자동차가 다니지 못하는 말하자면 일반 도로법에서 규정하는 폭 4미터에 미달해서 법적으로는 집을 짓기 힘든 장소였습니다. 길이 4미터가 되어야 자동차가 다닐 수 있고 자동차가 다니는 폭이 되어야 도로라고 부른답니다. 그러나 그 규정은 결국 골목을 사람에게서 차에게로 넘기게 되고 골목에서의 삶은 없어지게 됩니다. 법적으로 도로라고 할수 없는 2미터 도로는 너무나 편안했습니다. 하루 종일 자동차가 한 대도 지나가지 않고 사람들이 지분거리면서 이야기를 하고 발걸음을 옮기는 소리가 너무나 크게 들릴 정도로 고요했습니다. 우리는 편리를 위해서 스스로 불편하게 삽니다. 아니, 그건 우리가 선택한 것이 아닐 수도 있습니다. 대단한 일이 벌어지지도 않고 대단한 지식을 얻는 것도 아니어도 골목을 걷는 것, 골목을 생각하는 것은 저 멀리 떨어져 버린 우리의 원초적인 무언가로 돌아가는 것과 같습니다. 네, 서문을 제가 읽어드렸는데요. 어, 이 책은 이제 본격적으로 시작하는 그 부분에서 첫 번째 문장이 어린 시절 나를 키운 것은 파라리 골목이다라는 강렬한 문장으로 시작합니다. 어, 그렇게 이 책은 서울 입정동 골목을 시작으로 해서 제주 삼도동 묵은성 길까지 전국의 대략 40여 개의 골목길들을 하나씩 하나씩 다루고 있는데요. 마지막 챕터에는 이색적이게도 터키 이스탄불의 페네 골목길이 덧붙여져 있기도 합니다. 
이 각각의 골목길을 다룬 글들에는 제목이 또 따로 붙여져 있는데요. 이 제목만 읽어도 어떤 정서나 함축된 의미 같은 것이 고스란히 다가오는 느낌입니다. 예를 들어서 피 끓는 청춘들로 가득한 골목, 세월에 따라 달라지는 온도와 색깔, 소수민족의 애환이 담긴 골목, 가파른 계단을 올라야 하는 삶의 터전, 고요함 속에서 500년 된옛 이야기를 듣다, 기찻길과 서점 사이로 달콤하게 녹아든 풍경 등등 이런 것들인데요. 이 책에는 각 골목을 다루면서 그 골목을 실제로 찍은 사진 대신에 그 실제의 골목을 그려낸 정감 가득한 사파들이 담겨 있습니다. 그래서 보는 맛도 있는데요. 이 책을 손에 쥐고서 이 중에 몇몇 골목들은 한번 찾아가 봐도 좋겠다라는 생각을 자연스럽게 하게 됩니다. 이상 소개해드린 책은 임형남, 노은주 두 분이 쓰신 골목인문학이라는 책이었습니다. 8월 8일 밤 8시 법은 사라지고 살인 라이브 게임이 시작된다. 전세계 1200만부 판매 스릴러 대가 제바스티안 피체크 신작 50주 연속 독일 베스트셀러 70만 독자를 사로잡은 전율의 스릴러 내가 죽어야 하는 밤딱한명 자유롭게 죽일 수 있다면 당신은 누구를 선택하겠습니까 내가 죽어야 하는 밤 위즈덤 하우스 미디어 그룹 내가 본그 사람은 정말 사람이었을까요? 정체를 숨기고 세상과 단절된 채 살아가는 비밀의 소년 곤 죽음 직전 기적처럼 곤을 만난 후 그의 뒤를 쫓는 해류 삶이라는 물속에서 오늘도 그리고 내일도 간절히 숨쉬고 싶은 한없이 투명한 그들의 이야기 소설가 구병모가 그려낸 가장 비밀스럽고 아름다운 세계 구병모 장편소설 아가미 위즈덤하우스 미디어 그룹 윤자를 만나다 1930년대 대공황의 시대 이해보다는 경쟁이 우선되었고 인정보다는 차별이 만연했던 그 시기를 이야기한 한 편의 유명한 소설이 있습니다 바로 하퍼리가 쓴 앵무새 죽이기 1930년대라는 시대 배경 그리고 미국 남부마을이라는 공간적 배경을 두고 펼쳐지는 입체적이면서도 흥미진진한 이야기가 담겨있는데요 
이 시대의 고전이 이미 되어버린 작품이죠. 벌써부터 기대되는 이 책의 이야기 나누기 위해서 이분 반드시 모셔야 할것 같습니다. 자, 앵무새들이 인간을 위해서 노래를 불러준다면 이분은 항상 빨책 청취자분들을 위해서 책의 노래를 불러주시는 분이 아닌가 싶어지고요. 빨책의 앵무새, 빨책의 흉내지 바퀴, 신임자 이다혜 기자님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그, 노래로 시작하셔야 될것 같은데. 예, 네, 그럴까 봐 네. 긴장하고 있었고요. 네. 참고로 말씀드리면 예, 빨간 책방에서 노래를 잘 부르는 사람들은 예, 저기 이동진 작가님하고 김중영 작가님인 것으로 알고 있습니다. 네. 예, 한때는 노래방 뒤풀이를 네. 그렇게 많이 하셨다 그러고 보니까 다혜 작가님하고는 저희가 한 번도 한 그쵸? 번도 간 적이 없어요 어, 그날은 그러네. 방송 마지막 날입니다 <웃음> 그 말씀은 어쨌건 마지막 날은 가주신다는 말씀 네. 아니 마지막 날이 오지 않았으면 좋겠고요 <웃음> 아, 그렇군요 네. 노래하시는 걸 별로 안 좋아하시나 봐요 저 노래하는 음. 거를 제가 대학교 1, 2, 한 3학년 때까지 노래하는 학회를 했었어요. 오. 예, 네, 제가 근데 왜? 프랑스어를 네. 전공했기 때문에. 네네. 그 프랑스, 그 샹송 학회를 했었는데, 그때, 이제, 그 학회를 처음 만든 선배들이랑 음. 이제 같이 활동을 하던 시기였거든요. 근데 네. 그들이 굉장히 재능이 뛰어나서 그랬겠지만, 그 노래방을 그때는 항상 무슨 모임 끝나면 항상 갔는데. 의식처럼. 네. 그렇죠 그러면 모두가 다, 어떤 노래든지 화음을 넣어서 부르는 거예요. <웃음> 저는 그런 재능이 없었고 그래서 약간 그때 그 들러리를 한 악몽 때문에 음. 이후로는 가능한 가지 않고 있고요. 음. 직장 생활하면서도 거의 제가 신입사원 되고 선택의 여지가 없을 때를 제외하고는 거의 가지 않은 기억이 있습니다. 네. 네. 이게 아픈 기억일까요? 아름다운 기억일까요? 아픈 기억이죠. 아픈 네. 네. 그리고 제가 목소리가 좀 낮잖아요. 그래서 목소리가 낮으면 여자 노래하는 파트는 보통 소프라노가 있고 엘토가 네. 있잖아요. 저는 엘토였던 거죠. 근데 네. 노래 합창단 같은 거 해보신 분들은 아시겠지만 보통 여성 파트들은 소프라노가 멜, 멜로디를 불러요. 그래서 저는 그렇죠. <웃음> 매년 한열 곡씩은 다 부르는데 멜로디를 네. 모르는 거예요. <웃음> 그런 거 있어요. <웃음> 네, 그리고 네. 특히나 이제 엘토에서 헷갈려서 멜로디를 불러버리면 안 되니까 그렇죠. 더더욱 네. 절대로 소프라노 곡 그건 안 부르거든요. 그래서 네. 예, 모든 노래를 다 엘토로 알고 있는 네. <웃음> 그런 것도 약간 있어요. 아픔이죠. 아니 그 중창 같은 거 해보게 되면 내 파트가 아니라 다른 파트를 안 들어야 될것 같은 느낌 드는데 그렇죠. 사실 그럼 또 정확한 또 어떤 울림이 네. 나오지 않잖아요. 그래서 그걸 하면서 알았던 것 같아요. 아 노래는 네. 내가 갈 길은 아니다. <웃음> 왜냐하면 네. 말씀하신 것 같이 노래 잘하는 사람들은 상대방의 파트를 듣기 때문에 화음을 그러니까. 넣는 거예요. 네. 그러니까 화음을 알고 있기 때문에 넣는 게 아니라 네. 그 멜로디에 맞춰서 자기 파트를 찾아가는 거거든요. 그러니까 음. 그게 잘하시는 분들이 노래하시는 방식이거든요. 보니까 김숙 씨하고 송은희 씨도 약간 그런 식으로 바로바로 바로 넣으시더라고요. 아 그래요? 예, 예. 네. 근데 에, 저 같은 사람은 이제 상대방이 부르는 걸 들으면 따라가는 거죠. 음. 그렇기 때문에 굉장히 엄격하게 항상 저의 파트만을 고집하며. 네. <웃음> 그렇죠. 그렇게 포기를 하셔서 이제 저희 빨치 입장에서는 정말 큰 인재를 한 병. 한 병이요? 던 거예요. 네. 네. 네, 맥주 위에 단지로 살고 계시는 병이라고 제가 말했나요? 네. <웃음> 네. 제가 좀 병이 있어서. 네. 자, 이제 오늘 
앵무새 주기 저희가 다루게 됩니다. 네. 이, 이 책을 제가 하겠다라고 말씀드렸을 때, 아, 올 것이 왔구나. 이걸 그렇죠. 하는구나. 이런 생각 드셨죠? 네. 이 앵무새 주기기를 여기 와 계신 분들이나 방송 들으시는 분들, 다들, 일단 제목은 다들 알고 계실 것 같고, 읽으신 분들, 아니면 혹은 영화를 보신 분들도 굉장히 많을 텐데, 이렇게 고전이다, 혹은 훌륭하다라고 하는 작품들의 경우에는, 이를테면 이런 거 봐야 되지 않을까라고 음. 생각하던 어떤 시기가 있고 그때 보고 맞아요. 치워놓는 경우가 네. 많은 거죠. 그때 놓치게 되면 그 책을 네. 못 읽게 돼요. 그렇죠. 네. 그래서 저도 생각을 해보니까 이게 뭐 스물 몇살때 아마 처음이자 마지막으로 읽었던 것 같고 지금 이번에 이제 방송 준비하면서 이 책을 다시 보면서 아 그때 막연하게 생각했던 거랑 많이 다르다는 생각을 좀 했고요. 일단은 그 다음에 어, 어떤 작품을 접할 때, 아, 너무 이렇게 높게 작품을 두고 접근을 했을 때의 음, 단점이 음. 있는 것 같아요. 네. 그러니까 옛날에 처음 봤을 때는, 그러니까 작품, 이 작품은 이런 이야기야, 라는 것을 너무 염두에 두고 있으니까, 계속 그런 이야기, 일테면 앵무새 죽이기는 인종차별에 대한 음. 굉장히 선량한 이야기를 다루는 고전이다, 라는 식으로 얘기를 듣고 나면, 그런 이야기가 나올 때까지 사실, 앵무새 죽이기 실제로 읽어보시면 글쎄 말이에요. 예, 그 음. 본격적인 사건이라고 하는 건꽤 음. 뒷부분에 나온단 말이죠. 저 페이지가 지금 기억나는데 147페이지 나옵니다. 처음. 이게 기억이 나지? 주인공 이름 말고도 많은 것들을 기억하고 네네네. 계시잖아요. 그런데 <웃음> 어, 이 책을 다시 보면서 느낀 거는 그 앞부분에 처음 읽었을 때 약간 군더더기라고 생각했어요. 네. 왜 이렇게 쓸데없는 얘기를 많이 하고 있지라고 생각했는데 그 부분이 너무 좋은 거예요. 네, 맞아요. 예, 그리고 음. 사건에 직접적으로 관련되지 않은 사람들이 왜 이렇게 많이 이 책에 나와야 하는지 같은 것들도 이책 다시 보면서 발견한 점인 것 같아요. 그렇습니다. 지금 말씀해 주셨지만 이책다 제목 들어보시지 않았을까 싶은데 이제 먼저 얘기할 것은 앵무새 죽이기라고 국내에서 번역되어 있지만 이 책을 딱 펼치면 그 역자주가 있는데 네. 사실은 앵무새가 아니라는 네. 거 아니에요. 이게 이제 모킹버드라는 말 자체를 앵무새로 번역을 했는데 우리가 보통 앵무새라고 생각하는 떠올리는 그 새는 패럿이라는 단어가 있으니까 패럿이 앵무새고 모킹버드는 우리말로는 사실은 흉내 집박이라고 네. 해야 된대요. 집박이과에 속하는 그런 새 중에 하나라고 하는데 근데 관습적으로 다 이제 앵무새 죽이기라고 말을 하도 써가지고 여기다가 흉내 집박이 죽이기 좀 이상하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 만약에 이 책이 처음 번역되는 거라고 해도 네. 흉내 집박이 죽이기라고는 안 했을 거예요. 못해요. 아마도 아예 다른 제목으로 바꿔서 했으면 했을지언정. 네. 왜냐하면 제목이라고 하는 건한 번에 맞아요. 좀 익숙하게 들어와서 외워지는 제목을 보통 좋은 제목이라고 많이 하거든요. 근데 앵무새 죽이기, 앵무새라는 말은 익숙하지만 흉내집박이라는 것 자체가 굉장히 낯설고 바로 떠올리기 힘든 그런 새 종류처럼 느껴지기 때문에 어떻게 보면 그렇게 오히려 예전에 앵무새 죽이기라고 하는 뜻이 약간 다르게 처음에 알려졌기 때문에 우리가 지금까지도 이 책을 앵무새 죽이기라고 알고 있지 만약에 이 책이 뭐 최근 들어서 번역되었다라고 한다면 훨씬 더좀 다른 방식의 제목 예를 들면 뭐제 생각엔 모킹버드로 나왔을 것 같아요. 아, 아예 영문으로 네, 요즘 그런 게, 게 그렇죠. 문장이 길거나 이렇게 구가 되거나 이뺀 다음에 한두 그렇죠. 단어로 대체하는 그런 제목들이 많지 않나 싶은데. 네, 말씀해 주신 것처럼 어쨌건 이런 것도 있습니다. 모킹버드라고 하면 이게 실제로 흉내지박기라는 걸 우리가 몰라도 그대로 말을 이게 고유명사가 아니라 보통 명사로 생각해서 그렇죠. 흉내내는 새라고 번역할 수 있잖아요. 네. 
그런 의미에서 이 머킹버드라는 이 새의 차용이 굉장히 중요한 건데 그렇죠. 이것이 우리나라에서는 굳이 얘기하면 어뭐 흉내지바퀴가 맞다라고 말을 한다 할지라도 그 말을 그렇게 번역하고 나면 이런 의미적인 느낌이 확 없어져 버리는 거잖아요. 네. 그런 의미에서 난점도 있었을 것이다. 뭐 이런 정도로 얘기할 수 있을 것 같고요. 자 어쨌건 뭐 저희는 이 처음부터 그렇게 했던 것처럼 앵무새 죽이기로는 말씀을 네. 드릴 텐데 영화도 나왔잖아요. 네. 혹시 보셨어요? 봤습니다. 네, 굉장히 올해 한뭐 50년 네. 좀된 영화인데 그레고리 팩이 나온 영화하고 국내에서 개봉됐을 때는 여기 엘라바마 이야기도 아니고 알라바마 이야기라는 네. 제목으로 그 당시에 그렇게 표기했으니까 그 영화가 나왔었고요. 어, 그레고리 팩이 미국의 어떤 선량한 영상 이런 걸로 가장 먼저 떠오르는 배우 중에 하나거든요. 말년에 그레고리 팩이 어디서 이렇게 인터뷰한 걸 글로 본 적이 있는데 평생이 앵무새 죽이기로 실제로 많은 찬사를 받기도 했고 또 거기에 출연했던 것이 자기 그 필모그래피에서 얼마나 자랑스러운 정점이었는가를 이렇게 회고하는 굉장히 감격적인 인터뷰 본 적이 있거든요. 그런데 네. 그때 그 그레고리 팩이 했던 얘기 중에 인생에서 가장 그 배우 인생에서 좋았던 게이 앵무새 죽이기 출연했던 거다라는 음. 말이었고 가장 후회되는 게 하이논이라는 영화 있잖아요. 네. 네. 거기 출연을 거절했었대요. 그런데 네. 거기 출연을 실제 주연 배우는 이제 게리 쿠퍼가 됐는데 그걸 거절한 게 자기 연기 인생에서 하네요. 가장 잘못한 네. 거다. 뭐 이런 얘기였던 기억이 나네요. 근데 제가, 사실 네. 아시겠지만 이게 배우들이 역할을 고르고 그 영화가 어떻게 될지라는 게 이렇게 사후적으로는 얘기할 수 있지만 그렇죠. 네. 잘 아시겠지만 왜 시나리오가 좋다고 해서 그래요. 반드시 영화가 좋아지지도 않고 시나리오와 영화가 달라지는 경우도 굉장히 많기 때문에 특히나 그 시대의 배우들은 다작하는 경우가 많았잖아요. 그러니까 지금처럼 신중하게 작품을 고르는 맞아요. 것도 아니었을 것이고 그렇기 때문에 그때 그런 전설 같은 이야기가 더 많은 것 같습니다. 자 어쨌든 영화 얘기는 뭐그 정도로 하고 사실 그 영화를 네. 보신 분들이 많지 않기도 하고 또 당연히 오늘은 영화의 원작 소설로 저희가 얘기하는 게 아니라 네. 이 소설 자체가 이미 뭐 고전 중에 고전이 된 소설이라서 다르게 됐는데요. 이 지금 이책 제가 갖고 있는 버전은 열린 책들에서 나온 버전인데 뒤에 뒤, 뒤 페이지에 이미 있는 것만 몇 개만 읽어봐도 40개의 국어로 번역이 되어서 전 세계에서 4천만 부 이상의 판매고 올렸고 오바마가 인간은 어떤 존재인지 공유할 보편의 가치는 무엇인지를 말해주는 작품이다 이렇게 추천을 했고 뭐 퓰리차상을 수상하기도 했고 어, 91년도 미국 국회 도서관 선정 성경 다음으로 가장 영향력 있는 책 1위 뭐 이런 건데 네. 이런 식의 화려한 타이틀들을 달고 있어요. 근데 사실은 이 타이틀 때문에 이 책을 집어들 사람들 있겠지만 오늘은 당연히 이런 것들이 아니라 이런 외부적인 어떤 그런 따들썩함이 아니라 이 소설의 이야기 속으로 깊숙이 들어가서 네. 오늘 그리고 다음 주까지 2주간에 걸쳐서 저희가 다뤄보도록 하겠습니다. 워낙 좋은 책인데 좋은 책이라고 얘기할 때첫 번째 기준은 재밌다는 것 같아요. 이 책이 재미있다라는 것이고 어, 아까 잠깐 이제 예전에 읽었을 때랑 이번에 다시 읽으면서 느낀 점을 이야기를 했지만 다시 읽으면서 생각한 거는 어떤 작가가 사회를 그려낸다고 했을 때그 뜻은 무엇인가라고 하는 거죠. 이 책에 대해서 그런 찬사가 이어질 때 네. 아니면 혹은 영화화가 될때 집중했던 부분들이라는 게 분명히 있는 것이고 근데 그런 걸 떠나서 이 책이 갖고 있는 매력이라고 한다면 책 초반에 이, 이 이야기가 이제 들어가는 그런 대목들을 보면 네. 대체 무슨 얘기를 하려고 이렇게 시작하는 거지라는 생각이 굉장히 많이 든다는 거예요. 네. 그래서 앵무새 죽이기가 어떤 책이야라는 것을 먼저 듣지 않고 책을 보기 시작하신다면 그냥 어떤 미국 남부의 한 소녀가 있는데 음, 음. 1930년대에 이제 대공황 시절에 굉장히 먹고 살기 어렵던 시절에 
그 동네에서 자기 오빠하고 이제 또 동네 친구 셋이서 어울려 노는 이야기를 그리는 것 약간 무슨 톰 아저씨 오두막집 같은 음. 느낌으로 보이기도 한다는 거죠. 그리고 그런 부분에서 이야기한 초반 100페이지 정도까지는 그냥 매일매일 어디서 놀고 음, 사고치고 음. 혼나는 네. 내용이에요. 그것만 한 100페이지 넘게 간다는 거죠. 근데 그걸 읽는 것 자체가 어떻게 보면 아까 지금 말씀해 주신 그 수많은 눈부신 타이틀을 가만히 보시면 이 앵무새 죽이기라고 하는 작품이 특히나 미국에서 굉장히 높은 평가를 받고 있다는 것을 아실 수 있으실 텐데 그런 이유가 있는 거예요. 그러니까 미국 남부의 정서라고 하는 게 미국에서 왜 이렇게 중요한가라는 게이 책에서 굉장히 중요할 텐데 그렇다면 남북전쟁을 통해서 어떤 일이 이루어졌고 그 이후에 남과 북의 정서가 어떻게 달라졌고라는 것을 이 책은 굉장히 은연 중에 드러내고 있을 뿐만 아니라 대공황 시기의 남부의 상황이라고 하는 것 그다음에 이 이를테면 인종차별이라고 하는 것도 남부에서 훨씬 더 심하게 일어났는데 그런 어떤 사회적 분위기가 무엇인지에 대해서도 이 책이 굉장히 잘 보여주고 있다는 거죠. 그래서 다른 말로 하면 미국의 현대사를 이해하는 데 있어서 한 30년대 즈음의 미국 사회를 이해하기 위해서 역사를 공부하는 방법도 있겠지만 사실 앵무새죽이기라는 책을 꼼꼼하게 읽으시면 그 시기에 미국이 어떤 곳인가를 굉장히 잘알수 있다. 그리고 그 이유는 작가 자신 어느 정도의 경험에서부터 이것이 비롯된 그런 이야기이기 때문이라는 거죠. 그렇습니다. 지금 뭐 너무 잘 말씀해 주신 것처럼 사실은 이제 뭐라고 그럴까요? 미국 사람들이 이 책을 읽을 때는 기본적인 지식 같은 것이 역사라든지 30년대가 어떤 시대라든지 이런 걸다 그렇죠. 기본적으로 알고 읽는 거잖아요. 그러니까 거기에 대해서 세세하게 이 책이 설명하고 있지는 않습니다. 근데 미국 역사에 대해서 미국 바깥의 사람들이 그만큼 알고 있는 것은 당연히 아닐 테니까 네. 그런 부분이 약간 있을 것 같고요. 말씀해 주신 것처럼 앵무새 주기가 어떤 소설이냐 하면 다른 사람들이 생각한 건 어, 이렇게 인종차별에 관한 문제를 굉장히 용기 있게 맞선 변호사의 이야기라고 많은 분들이 생각을 하세요. 사실이기도 하고. 그런데 네. 이제 이거 책을 다시 읽어볼 때 전혀 다르게 다가왔다는 라 말씀을 해주신 것처럼 그게 이 소설이 전부가 아니잖아요. 네. 어떻게 보면 소설 전체가 굉장히 아름다운 뭐 성장소설처럼 보이기도 하고 또그 외에 어떤 여러 가지 많은 함의들이 있고 그렇죠. 수많은 인물들이 있어요. 그런 면에서 본다면 어, 단순히 억울하게 누명을 쓰고 어, 형장의 이스라엘로 사라져갈 그런 운명에 처하게 된 흑인을 변호하는 1930년대 용기 있는 백인 변호사의 이야기로만 한정하기에는 사실은 굉장히 풍성하고도 네. 풍부한 수많은 내용들이 있다. 이런 정도로 앞부분에 얘기할 수 있을 것 같아요. 자 일단 이 소설을 얘기하기 위해서 이 책을 쓴 작가 얘기를 잠깐 해야 될것 네. 같은데 하퍼리죠? 네. 네. 하퍼리인데 이 하퍼리가 이 소설을 쓰게 된게 이 소설 배경이 이제 중간에서 보면 이제 주인공이 이제 사실상 어, 스카우시라는 소녀잖아요. 스카우시라는 소녀가 6살 때부터 9살 때까지 대략 3년에 걸친 이야기가 이 소설 내용입니다. 어, 제가 갖고 있는 버전으로는 책 페이지 수가 한 520페이지쯤 되니까 굉장히 많은 내용인데 이 3년 동안에 벌어지는 얘기인데 스토리를 약간 요약을 좀 해주시면 어떨까 싶어지네요. 네. 역시 진행자가 좋아. 응. 이건 반칙이잖아요. 네. 네, 네, 여기 이제 스카우트라는 소녀가 네. 지금 말씀하신 것처럼, 이제 이 이야기를 처음, 이제 맨첫 페이지를 보시면, 회고하는 구조라는 걸알 수가 맞아요. 있어요. 네. 그러니까 일단은 이 이야기를 들려주고 있는 시점에 이 스카우트 몇 살인지는 전혀 알 수가 없다는 겁니다. 그것도 이 책에 좀 재밌는 점 중에 하나인데, 어쨌든 아마도 추적, 추, 
추측하기로는 성인이 된 이제 이 스카웃이라는 여성이 소녀 시절의 이야기를 다루고 있는 것이고 그 소녀 시절의 이야기를 다루는 과정에서 굉장히 특이하게도 어떤 일이 있었는데 그게 첫 페이지를 보면 알수 있는 정보죠. 어떤 일이 있었는데 그 일이 어디에서부터 시작되었는가를 두고 오빠와 나가내는 이견이 있었다. 음. 예, 그리고 오빠 생각에 이 사건이 진짜 벌어지기 시작했던 첫 번째 시점으로부터 이야기를 시작하고 있습니다. 근데 이제 그게 부레들리라고 하는 그러니까 레들리라고 하는 이제 성을 가진 이웃집이 있는데 그 집에는 이제 원래 이름은 아서라고 되어 있고 보통 이제 부라고 부르는 어떤 남성이 살고 있는 거죠. 근데 그 가족이 다 같이 살고 있는데 그 레들리시 집안의 이제 가장에 해당하는 남성이 굉장히 좀 가족에게 뭐라고 할까요? 가부장적인 것 같고 그 가족들을 다른 마을 사람들이 볼 일이 전혀 없었던 거예요. 근데 그 마을 사람들의 약간 무시, 그러니까 그냥 저 집은 원래 저런 집이야라고 하는 것과 다르게 이 스카우트하고 스카우트 오빠인 제프하고 둘은 그 집에 대한 호기심이 생깁니다. 근데 그 호기심이 그냥 있는 걸 떠나서 점점 더 이제 행동하는 방식으로 바뀌기 시작하는 데에는 딜이라고 하는 또 남자아이가 있는 거죠. 그래서 이제 딜이 약간은 이제 부추기기 시작을 해서 그 옆집을 탐험하게 되는 거예요. 근데 이제 어린 나이에 뭐 유령 이야기니 막 이런 것에 굉장히 관심이 많던 시기니까 그 레들리시 집안에 있는 그 부라고 하는 사람에 대해서 온갖 도시전설이 있었던 거죠. 근데 도시전설들을 따라가다 보니까 한번 만나보고 싶다는 생각을 하게 되고 이 아이들은 그를 끌어내기 위해서 다양한 시도를 하기 시작합니다. 그 중에 어떤 것도 성공하지 못한 채 부라는 사람의 얼굴은 보지 못하게 되는데 이제 그러면서 이 책의 초반은 이부 레들리랑 관련된 그런 이세 아이들의 각종 좌충우돌과 모험을 다루고 있고요. 그 다음부터는 이제 이 동진 작가님께서 네. 네, 설명을 해주시면 될것 같아요. 네, 다 꼬시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 너무 설명을 잘해주셔서 그러니까 이 전체 이야기에서 수많은 이야기가 있겠지만 두 가지 중요한 이야기가 있다면 한 가지가 지금 말씀해주신 전반부에 집중적으로 묘사되는 부 레들리라는 사람과 네. 이웃집 아저씨와 이세 소년 소녀의 이야기 이것들이 이제 나오면서 이게 사실은 뒤에까지 이어지게 되죠. 그렇죠. 또한 가지가 바로 이 책에 대해서 본 많은 분들이 알고 계시는 바로 그 얘기입니다. 이 남매의 아버지는 이제 변호사인데 근데 변호사라고 그러면 우리가 사실 약간 상류층이고 돈도 많이 벌고 이렇게 생각할 수 있겠지만 1930년대 엘라바마 시골 마을에서의 변호사는 가난한 사람들이었다는 거예요. 네. 이 책에서도 묘사하는 것처럼. 어쨌건 그런 상황이지만 그럼에도 불구하고 이제 엘리트 집안의 아들딸인 거죠. 근데 그 집안의 그 옆집에 이제 부레들리가 있는데 이 책을 보시면 여기 제가 갖고 있는 판본을 뒤집으면 여기 이렇게 지도가 이렇게 있어요. 보시면 이 집이 어떤 구조인 줄 알게 돼 있는데. 근데 어쨌건 이런 상황 속에서 아버지가 어 본인은 원치 않았지만 어찌됐건 어떤 재판을 맡게 되었고 그 재판에 따르면 백인 여성을 강간했다는 혐의로 흑인 청년이 쉽게 얘기하면 사형의 위기에 처해서 네. 재판을 벌이게 되는 거죠. 거기에 대해서 이제 변호사로서 이제 그 흑인을 변호하게 되는데 변호사적인 양심과 자기 어떤 시민으로서의 어떤 뭐 식견과 등등을 이걸 다 합쳐본 결과 그 청년은 무고하다는 거죠. 네. 그랬을 때 거기에 대해서 변호하면서 벌어지는 이야기들이 이 소설에서 펼쳐지게 됩니다. 말씀해 주신 것 같은 그두 이야기가 기본적으로 합쳐져 있고 이 밑바탕에는 음그 남매 이야기. 남매는 네살 차이에요. 오빠는 잼이고 동생은 네. 아 스카웃이라는 이 소녀인데 이 소녀가 굉장히 활동적인 소녀잖아요. 그렇죠. 전혀 소극적이지 않은. 
그리고 이제 잼보다 한 살이 더 많은 딜이라는 소년이 있는데 얘는 여름방학마다 이 마을에 놀러오는 그런 아이라고 할수 있고요. 이렇게 이제 세 사람이 네. 어린 시절을 통과하면서 이두 가지 사건을 겪어내면서 마침내 어떤 정신적으로 성장하게 되는 그런 성장소설이라고 말할 수 있지 않을까 싶어집니다. 보통 성장소설 보시면 어, 15세, 13세에서 한 15세 사이가 제일 맞아요. 많아요. 네. 주인공으로 가장 많이 선택되는 나이가 그 나이고요. 네. 이게 지금 만 나이로 생각하시면 되기 때문에 한국 나이로 치면 한 14살, 15살부터 한 3년 정도가 되는 것이고 보통은 뭐 중학교, 지금으로 따지면 이제 뭐 중학생, 고등학생 그 사이의 나이 어디쯤인가를 그 어떤 정신적인 무대로 성장, 선택하는 경우가 많습니다. 그런데 그런 데는 이유가 있겠죠. 그때가 이제 이른바 성, 사춘기 아니겠어요? 그러니까 이 사춘기인 아이가, 그러니까 몸은 이제 성인에 가깝게 커가고 있고, 정신적으로는 이제 약간 그 중간쯤에 있는 시기에 세상의 옳고 그름을 배워가는 방식에 대한 이야기가 보통 많은 성장소설의 그런 설정이 된다는 거예요. 근데 이 경우에는 아까 소, 소, 설명을 해주셨지만 주인공이라고 살수 있는 스카웃이 한 6살부터 한 9살까지의 그런 시기이기 때문에 9살이라고 하면 여전히 굉장히 어린 나이가 되는 것이고 네. 특히 소설 시작하는 대목에 보면 은 굉장히 정말 꼬마 아이인 거죠. 그러니까 이왜 이렇게 어린 아이를 주인공으로 내세웠을까라고 하는 게 저는 이 책에서 굉장히 중요한 포인트 중 하나라고 생각을 하는데 네. 일단은 이 정도 어린 아이라고 한다면 선과 악에 대해서 거의 선입견을 가지지 않고 모든 맞아요. 것을 보게 되어 있다는 거예요. 네. 그리고 모든 것을 다 자기가 책에서 보고 배운 것에 판 이제 기초를 두고 판단한다는 거죠. 성인이 된다는 것은 그 내가 배운 것과 실제 일어나는 일 사이에 다르고 비틀린 게 있어도 아 세상 일은 이런 거야라고 하고 받아들이는 과정에 있다고 한다면 여섯 살부터 아홉 살의 나이에 있는 이 주인공 같은 경우는 음. 그런 판단을 하지 않고 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 어른들이 하는 무슨 이야기가 됐든 왜 그런 얘기 하잖아요. 애들 앞에서 욕하면 안 된다고 하잖아요. 실제로 이 책에서도 보시면 스코디가 욕을 굉장히 잘합니다. 욕을 하는데 그 욕을 어디서 배웠을 것인가의 문제가 되는 거예요. 그러니까 항상 이 주인공이 어떻게 보면 이 마을 사람들을 계속 괴롭히고 자기 아버지도 괴롭히고 하면서 여러 가지 사건 사고를 치는데 이 집의 특징은 네. 아버지가 계시고 어머니가 안 계시다는 음. 것이고 여기에는 흑인 가정부가 있는데 이 가정부가 아이들을 돌보고 있다는 겁니다. 그래서 이 마을 사람들이 생각할 때는 아니 저 집안에 저 핀치 집안에 굉장히 아버지는 똑똑하고 일도 잘하고 하지만 저 집엔 여자 여성끼리 부족해 같은 식의 마을 사람들의 수군거림 있는 가운데서 어이 주인공은 절대 그렇지 않아 라고 하면서 누구보다 사고를 많이 치고 있는 상황인 거예요. 그러니까 이것도 굉장히 재미있는 설정인 거죠. 그리고 그렇기 때문에 계속해서 그 또래의 여자아이라면 가지 못할 곳을 가고 네. 경험하지 못할 것을 경험하고 어떤 아이들도 하지 못할 말을 계속하기 시작합니다. 이게 6살, 9살 사이의 그 나이이기 때문에 그러니까 이를테면 사리분별을 하지 않고 이건 아니잖아요. 이거는 이상해요 라고 얘기할 수 있는 나이이기 때문에 가능한 것이지 예를 들면 이제 13세부터 15세 정도 연령대의 아이가 등장하는 그런 성장물을 보시면 그때만 돼도 이미 아이들은 너무 많은 걸 알아요. 네. 그렇기 때문에 어른들 간의 관계라든가 이런 것들에 대해서 어른들의 말해주는 것과 실제 사이에 어떤 비밀이 있는지를 알기 시작하고 그때 아이가 되면 
이렇게 적극적으로 행동하지 않기 시작한다는 겁니다. 이 책도 보시면 이 주인공이 이제 아까 말씀하신 이제 아이들이 셋이 나오는데 그 중에서 이 오빠인 잽 같은 경우는 이 오빠가 네살 위기 때문에 먼저 지금 말씀드린 나이대에 돌입하는 거예요. 열한열 살쯤부터 한열세살 사이의 아이가 되는 건데 이 오빠는 이 꼬마 스코티가 보기에는 아 너무 잘난 척을 한다. 항상 오빠는 다, 나는 다 알고 있고 너는 모르는 거야라고 얘기를 하고 있지만 스코티는 다 알고 있다고 주장하고 있고 오빠는 아니라고 주장하고 있죠. 그다음에 이 책을 보면 실제로 이 오빠는 훨씬 더 많은 것을 이해하고 있는 건 확실해요. 음. 그렇기 때문에 더 말하지 않고 속으로 사귀는 게 있다는 거죠. 그래서 만약에 똑같은 이야기라고 해도 이 6살에서 9살 사이의 아이가 주인공인 상황과 만약에 주인공을 바꾸어서 오빠인 제부로 했다고 한다면 훨씬 더 어둡고 힘든 이야기가 됐을 가능성이 있다고 라 저는 생각을 하는 쪽이고 앵무새 죽이기가 사랑받는 이유 중에 하나는 굉장히 어둡고 힘든 이야기임에도 불구하고 6살에서 9살 사이에 그 아이가 갖고 있는 천진함으로 모든 어른들의 행동을 다 고발해버리는 거죠. 그러니까 굉장히 위선적이고 차별적인 행동 같은 것들을 이 아이는 판단하지 않고 그대로 전하고 있다라고 하는 게이 주인공의 연령대를 이렇게 굉장히 낮게 설정한 큰 이유라고 생각하고 있습니다. 맞습니다. 이게 뭐 이야기 화자가 왜 스카우싱가에 대한 이야기가 사실 굉장히 중요할 텐데 이런 생각이 있어요. 일단 말씀하신 것처럼 이제 우리가 흔히 이런 이야기들 봤을 때 10대 소년 소녀 이렇게 하게 되면 이게 또 성과 사랑 얘기가 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 거의 무슨 관습처럼. 그런데 이것을 6살부터 9살까지 성장하는 소녀 이야기로 함으로써 그 상당 부분을 뺄수 있어요. 이극 중에서 이제 약혼은 하는데. 딜하고 둘이 약혼하잖아요. 둘이 약혼하는데. 그런데 <웃음> 그것은 약간 이제. 지금 막딴 여자랑 막또 그렇게 <웃음> 또 약혼하고. 그렇죠. 그런 얘기가 나오긴 하지만 네. 우리는 이제 그걸 상대적으로 가볍게 받아들이게 되죠. 네. 뭐 그런 부분도 약간 있을 거고. 결정적으로는 이 테마는 기본적으로 이야기가 이 모든 사회에서 벌어지는 말도 안 되는 이야기 그 속에서 아버지가 고군분투하는 것을 보면서 이 아이는 세상이 어떤 것인지 거기서 우리는 무엇을 해야 되는지 이런 것들에 대해서 이제 배워가는데 네. 이 과정이 사실상 민주시민으로 성장하는 것에 그렇지. 대해서 그냥 뭐라고 그럴까요? 아이들 교육시키는 교보지로 써도 될 정도로 네. 굉장히 흥미롭게 이 책이 묘사가 되고 있다는 게첫 번째일 거고 또한 가지는 왜 스카우실까라는 점인데 그한 가지는 아까 너무 말씀 잘해주셨고 제가 덧붙이고 싶은 또한 가지는 개인사고도 관련이 있는 것 같아요. 그렇죠. 뭔가 하면 어머니가 일찍 돌아가셨거든요. 돌아가셨는데 어, 이 소녀 입장에서는 두살때 돌아가셨고 오빠 입장에서는 여살때 돌아가셨어요. 네. 그러니까 이 오빠의 입장에서는 엄마를 상실했다는 경험을 원체험처럼 아주 깊은 슬픔으로 간직하고 있단 네. 말이에요. 근데 스카우트는 어머니에 대한 기억이 두살 때니까 하나도 없어요. 그 차이가 굉장히 결정적인데 이게 왜 결정적인가 하면 그렇다면 이 집에서 사실상 가사를 떠맡고 있는 사실은 그냥 고용된 가사 도우미겠지만 캘퍼니아라는 흑인 아줌마가 네. 있단 말이에요. 근데 캘퍼니아가 사실상 스카우트에게는 엄마가 된다는 거죠. 그렇죠. 근데 어이 자기보다 네 살이 더 많았던 오빠한테는 사실상 엄마라고 말할 수 없어요. 왜냐하면 엄마에 대한 너무 강렬한 원체험이 있으니까. 네. 그러니까 이 남부 지역에서 그냥 자기를 도와주는 가사 도우미이지만. 그 여자를 사실상 자기 엄마로 생각하게 되는 이 아이에 관한 이야기라는 설정이 굉장히 중요했을 거예요. 전체적인 메인 테마랑 네. 관련해서 그 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 또한 가지는 6살에서 9살 이 아이들은 극 중에서 왜 아이들인가 하면 편견에서 과로 찾은 존재라는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 극 중에서 보다 보면 사실상 아이 때는 사실 편견이 별로 없잖아요. 예전에 소피의 세계라는 어떤 소설책이 있잖아요. 네. 철학사를 소설로 만든. 거기에 제가 지금도 인상적으로 생각하는 어떤 에피소드가 있는데 
아버지가 이제 철학이란 무엇인가를 이제 소피한테 가르치면서 그런 얘기를 해요. 갑자기 여기서 누가 두둥실 떠오르는 사람을 보게 된다면 어른이 놀라겠느냐, 아이가 놀라겠느냐 음. 이런 질문을 하게 되는데 사람이 두둥실 떠오를 때 다섯 살짜리 아이는 사람이 두둥실 떠오르는 광경을 굉장히 재밌게 즐길 겁니다. 근데 그걸 만약에 서른 살짜리 뭐 아버지가 뭐 누군가가 어른이 보고 있다면 깜짝 놀랄 거 아니에요. 그 이유인 즉슨 사람은 떠오른다는 것을 사람이 날아다닌다는 것은 상상할 수 없기 네. 때문에 이런 거잖아요. 마찬가지로 극중에서 벌어지는 어떤 일들이 있는데 이게 남부에서는 너무 당연한 일일 수도 있는 거예요. 뭐 흑인을 차별하는 일이라든지 이런 것들이. 근데 거기서 완전히 과로쳐진 존재들. 네. 거의 완전히. 그런 아이들로 10살에서 9살짜리를 설정했다. 그러니까 과로쳐졌기 때문에 아이들은 편견 없이 모든 일들을 보면서 학습하는 내용이 가능하지 않았을까? 그런 식의 어떤 설정들이 앞부분에 있었을 것이다. 네. 이런 정도를 얘기할 수 있을 것 같아요. 자, 그 연장선상에서 그러면 이제 부레들 얘기를 하셨는데 네, 이 그전에 이 공간적 배경을 좀 약간 설명을 할 필요가 있겠죠. 네. 1930년대예요. 미국의 대공황 시기인데. 뭐 워낙 대공황 시기라고 하면 뭐 그냥 한국으로 따져서 IMF 따, IMF도 아, 예상하시면 될것 같아요. 네. 그러니까 모든 사람이 다 너무 먹고 살기 네. 어려웠던 시절이고 이 미국의 대공황기랑 관련되어서 뭐 유명한 사진들도 굉장히 많죠. 일테면 직장을 구하지 못해서 네. 이제 굉장히 고생하는 사람들이라든가 그리고 그걸 타개하기 위해서 결국은 굉장히 대규모의 토목공사 같은 것들을 국가 차원에서 실시해서 결국은 거기서 빠져나오게 되는데 일단 그런 식의 경제 부흥책 같은 것들도 이제 이미 이 시기가 되면 도시들이 충분히 발달했기 때문에 도시들을 중심으로 이루어지게 되어 있고 특히나 공업도시들이 다 북부에 있었기 때문에 북부 쪽은 그래도 그런 식의 활기를 기대할 가능성이 있다라고 생각되긴 했다는 거죠. 그런데 그 시기에 남부 같은 경우는 그렇지 않았던 것으로 보이고 여기서 이제 뭐이 남매 아버지인 그 에티커스 같은 경우도 어떤 얘기를 하냐면 이제 딸이 아빠 우리 가난해요? 이렇게 물어보는 대목이었어요. 예. <웃음> 네. 네. 그러니까 어 그래 우리 가난해라고 얘기를 한단 말이죠. 어떤 경우에는 변호사로 일을 하고 나서도 돈으로 그 대가를 받는 게 아니라 그냥 알아서 주고 싶은 걸로 주세요라고 하면 이제 그렇게 뭐 먹을 걸 갖다 준다든가 아니면 농산물을 수확해서 갖다 준다든가 하는 경우도 있고 그다음에 이제 이 책에서 등장하는 표현 중에 뭐 백인 쓰레기라는 표현이 등장을 하는데 이게 이제 화이트 트래시라고 하는 말이 있고 그걸 번역한 거겠죠. 근데 이제 미국 영화들이 이제 지금도 보시면 예를 들면 레드넥이라고 하는 이제 설정이 등장할 때가 있다는 거죠. 레드넥이라고 하는 거는 목이 빨갛게 되어 있다라고 하는 뜻이 되는데 이게 야외에서 오랜 시간 육체노동을 하는 백인 남성의 경우 이제 이 목뒤가 빨갛게 항상 되어 있다라고 해서 그런 식의 표현을 붙인다는 거예요. 근데 이제 그런 것과 같이 보시면 되는, 그러니까 이를테면 경제적으로 굉장히 이제 중하위, 중하위보다는 하위 쪽에 가깝고, 그리고 교육을 그렇게 많이 받지 못한 백인들에 대한 이야기라는 겁니다. 근데 이 책에 등장하는 이 마을 사람들도 사실은 많은 경우 그렇게 교육 수준이 높지 않은 것으로 보이고, 특히나 이전 세대의 그런 인종적 차별과 관련된 개념이 훨씬 더이 마을에는 
일단 북부에 있는 다른 비슷한 규모의 마을보다는 강력했던 것으로 보이는 거예요. 근데 게다가 먹고 살기가 너무 힘든 상황이라는 거죠. 그래서 이 책에서도 이제 시종일관 계속 너무 사회적으로 먹고 살기가 힘들고 직업을 구하기가 힘들고라는 이야기가 등장을 하고 있고 그다음에 이후에 그 중반 이후에 등장하는 그런 이 흑인이 누명을 쓰고 어려움에 처해있다라고 할때 어떤 이야기가 등장하냐면 어 사람들이 이제 그 흑인 교회에서 흑인들만 가는 교회에서 이제 목사가 설교를 하면서 이제 헌금을 내라고 합니다. 근데 그 헌금을 내라고 하는데 뭐 그냥 헌금 내고 싶은 건 내면 되잖아요. 근데 그렇게 안 하고 그때만 해도 이제 지금하고 화폐 단위가 다를 때였으니까 이제 10달러를 채울 때까지 여기서 아무도 나갈 수 없다고 얘기를 합니다. 지적까지예요. 네, 지정을 네. 해요. 누구누구 네, 아저씨 더낼수 있을 것 같은데 네. 이러면서. 그렇죠. 네. 그래서 10달러가 채워질 때까지 아무도 못 나가 있는데 그 네. 이유 중에 하나가 뭐냐면 그러니까 이유가 뭐냐면 이 헌금은 줄 사람이 있다는 거예요. 바로 이제 그렇게 억울한 누명을 쓴그 가장의 아내에게 이제 이 돈을 줄 텐데 그렇게 하는 이유가 뭐냐면. 그녀가 그 남편의 일로 인하여 더 이상 일을 구할 수 없게 되었기 음, 때문이라는 거예요. 그러니까 일을 주는 거는 아직까지 다 백인인 상황이고 흑인들은 그런 백인들의 농장 같은 곳에서 일을 해서 일당을 받는 식으로 생활하고 있었기 때문에 근데 나라 전체의 경제가 어려워지는 상황이라고 한다면 항상 물은 아래부터 차오르고 가난 역시 마찬가지라는 얘기가 있는데 이런 백인들도 어렵게 사는 지역에서의 흑인들이라고 했을 때이 소설 속에 등장하는 배경이 훨씬 더 흑인들의 어려움이 가중된 상황이라는 것도 쉽게 짐작할 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 지금 사실 그 교회에서 벌어진 일은 사실 굉장히 감동적으로 소설에서 펼쳐지기도 하는 네. 그런 부분인데요. 이 지역 자체가 일단 그 마을 이름이 메이콤이라는 마을인데 엘라바마주에 있는 굉장히 작은 마을로 설정이 되어 있죠. 서로가 서로를 다 아는 마을이에요. 그렇죠. 하도 오래 살아서. 그리고 또이 지역의 어떤 지리적인 특성 자체가 굉장히 고립되어 있는 쪽의 그런 마을이고 또 따져가다 보면 다 누군가가 서로 서로 친척인 많은 네. 친척인 그런 관계예요. 그런 상황 속에서 모든 사람들이 상식이라고 당시에 공유했던 흑인에 대한 태도랑 정반대의 태도를 취하게 됐던 이들의 아버지인 에티커스 핀치라는 사람이 처했던 어려움이 얼마나 클지 이런 건 상상이 되는 네. 거고요. 이 마을이 굉장히 큰 마을은 아니지만 그럼에도 불구하고 이 소설의 뒷부분에 보면 한네 가지 정도의 계급이 있는 것으로 묘사해요. 음. 사실 이 소설을 계급으로 보면 굉장히 다르게 보이기도 해요. 음. 그 얘기를 나중에 하고 싶은데 네. 어찌됐건 네 가지 정도의 계층이 있는데 그것은 뭔가 하면 읍내에 사는 이 에티커스 핀치 같은 약간 그래도 좀 이렇게 교육에 물좀 먹은 네. 이런 사람들의 상류 집단이 있습니다. 근데 그들도 사실은 가난해요. 왜냐하면 시대가 1930년대 네. 대공황기니까. 두 번째는 뭔가 하면 백인들은 백인들인데 읍내에선 살지 못하고 집값이 훨씬 싼 숲속에서 사는 사람들이 있습니다. 이게 두 번째 계층의 사람들이라고 할수 있는데 결정적으로 이 소설에서 클라이맥스를 이루게 되는 재판이 나오게 되는데 그 재판의 배심원들이 다 읍내 사람들이 네. 아니고 숲속 사람들이에요. 네. 굉장히 중요한 설정이고요. 세 번째 단계의 사람들은 뭔가 하면 이 둘에도 끼지 못한 그야말로 최하층 백인들. 근데 이 최하층 백인이 이 소설 속에서는 사실상 가해자로 나오게 되는데 이 얘기는 역시 후반부에서 할수 있을 것 같고 이 사람들은 쓰레기장에서 삽니다. 그래서 쓰레기장에서 나오는 어떤 여러 가지 그 잡동사니들에서 그 중에서 쓸만한 것들을 거두게 되는데 이 사람들이 생활이 얼마나 비참한가면 그 지역에 사는 해충들은 먹을 게 없다라는 표현이 나와요. 그 정도로 왜냐하면 다 가져가니까 그럴 정도의 세 번째 계층이 있는데 이거보다 더 못한 사람들 네 번째 계층이 있었으니 바로 흑인들이라는 거죠. 그렇게 해서 이네 계층을 얘기가 나누는데 무슨 인도의 뭐 크샤트리아 뭐 브라만 이런 것 같아요. 그렇죠. 완벽한 그런 계급 사회처럼 
보이기도 하는데 이것은 경제적인 부분 그리고 인종적인 부분하고 관련이 있겠죠. 네. 그리고 어 진짜 이 마을은 너무 서로를 다 알아가지고 그와 관련된 재미있는 어떤 에피소드랄까 설명 방식들도 굉장히 많습니다. 네. 그런 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 이 학교에서 이 스카웃 같은 경우는 워낙 이제 그, 그 중에도 이제 글자도 읽을 줄 알고 그런 아이인 거예요. 그래서 예를 들면 학교에 처음 갔는데 뭐 알파벳은 다 알고 있니? 그러니까 대충 다 알고 있다는 거죠. 근데 그 이유가 뭐냐면 작년에 그 올라가 2학년으로 올라가지 못하고 한 학년을 더 다니는 아이들이 있기 때문이라는 거예요. 그러니까 그만큼 교육에도 관심이 없는데 이 학교에 어떤 선생님이 새로 오십니다. 이 선생님은 북부 출신이고 자기 어떤 새로운 교육법에 대한 관심이 또 그걸 적극적으로 피력하는 사람인 거죠. 근데 이 선생님이 이제 스카웃에 이런 공부를 한 것을 보고 너의 아버지의 교수법은 틀렸다. 그러니까 더 이상 아버지랑 공부하지 말고 나로부터 새롭게 공부해라라는 식의 이야기를 하는데 이 선생님은 이런 동네 분위기를 전혀 읽지 못하고 있는 상황이기 때문에 어떤 학생들이 문제를 일으킬 때마다 사실상 스카웃에 도움을 받게 됩니다. 근데 어떤 식이냐면 어떤 학생이 있어요. 그러면 그러니까 이반 아이들은 다 어떤 아이가 문제를 일으킬 때는 쟤는 원래 저런 집안의 아이야라고 생각하고 있는 거예요. 그러니까 예를 들면 어떤 아이가 막 이가 있는 거죠. 그 학생이 굉장히 또 나중에 보면은 중요한 그 집안의 아이가 되는데. 아이의 머리에 이가 있으니까 선생님은 너무 기겁을 하시는 거예요. 근데 그 아이의 이가 있는 걸 보고도 다른 학생들은 아무도 놀라지 않습니다. 원래, 왜냐하면 그 집안 애들은 원래 그렇기 때문인 거예요. 다른 말로 하면 굉장히 좁은 마을이기 때문에 서로에 대해서 잘 알고 있고 모든 아이들은 다른 집에 대해서 어떠한 편견을 갖고 있게 성장하고 있다는 거예요. 어른들은 항상 누구네 집은 원래 어떠어떠해라는 말을 하고 있고 그게 지금 말씀하신 그런 어떤 경제적인 계급 혹은 그런 얼마나 교육받았는지의 문제 같은 것들과 밀접한 관계가 있기 때문에 아이들은 서로 서로 다그 서로의 계급에 대해서 명확하게 인지하고 있고 어울리지 않아야 할 아이 혹은 어울려도 괜찮은 아이들에 대한 인지를 다 하고 있습니다. 그리고 보통 그 마을의 선생님들은 그런 것들을 역시나 알고 있기 때문에 음. 어떤 아이가 입학 그러니까 개학 첫날만 나오고 더 이상 학교를 나오지 않아도 놀라지 않지만. 이제 이 북부에서 온 선생님 같은 경우는 다이 말도 안 되는 일인 거예요. 더 체계적으로 아이들을 가르쳐야 하고 그런 상황에서 이 각각의 아이들이 갖고 있는 이제 개성을 다 읽지 못하고 있는 것으로 보이는데 여기서 이 개성이라고 하는 게 단순히 성격이 아니라는 거그 아이의 집안 환경에 대해서 얼마나 이 마을 사람들이 편견을 가지고 있는지가 사실은 그 초반의 교실 장면에서 굉장히 잘 보이고 있죠. 그 복부 선생님이 이제 그야말로 초짜 선생님이시잖아요. 처음 교사가 된. 근데 이제 마을의 특성이나 아이들의 특성을 모르는데 그것을 굉장히 똑똑한 아이인 주인공 스카웃이 다 설명해 준단 네. 말입니다. 근데 그것 자체가 이제 굉장히 재미있는 에피소드이기도 한데 뒤집어서 얘기하면 10살짜리 아이도 편견에서 완전히 자유롭지 않다는 네. 얘기예요. 다시 말해서 어떤 아이의 특징을 그 아이가 왜 그렇게 됐는지 개인적인 특징으로 설명하는 게 아니라 네. 그 아이가 소속되어 있는 가장 작은 집단, 다시 말하면 집안의 네. 내력으로 설명한단 말이에요. 그걸로 이 아이는 뭐든지 다 설명을 하거든요. 
근데 이게 소설 뒤에 가면 바뀌어지게 됩니다. 소설 뒤에까지 그런 입장을 고수하고 있는 사람으로 강력한 캐릭터가 하나 나오는데 바로 자기의 고모인 알렉산드라라는 네. 사람이고 이 알렉산드라는 모든 것에서 유전이 얼마나 중요한지 그리고 유전 못지않게 또 가문이 얼마나 중요한지를 계속 강조하는 사람이에요. 그러니까 이것이 사실상 어떻게 보면 이 모든 사건을 겪고 이 모든 일들 속에서 제대로 배우지 못했더라면 만약에 스카웃이 그러면 한 30년쯤 뒤에 알렉산더 같이 알렉산드라처럼 됐겠죠. 네. 미래겠죠. 근데 알렉산드라처럼 되지 않았기 때문에 알렉산드라가 그런 논지로 자기 집에 놀러 온그 월터라는 아이인가요? 네. 그 아이가 얼마나 이제 비천한 아이인지를 마구 이렇게 함부로 얘기를 할때 거기에 대해서 항의를 합니다. 그러면서 이 아이는 그런 아이가 아니다라는 얘기를 한참 하게 되는데 이것은 이 스카웃이 아이들에 대해서 갖고 있었던 초반의 태도랑 정반대의 태도거든요. 맞아요. 왜냐하면 그 사이에 이 모든 일들을 보면서 학습이 이루어지는 것인데 사실은 이 소설이 그런 개몽적인 목적도 있다는 거예요. 그런 부분들이 그렇죠. 이 소설을 다른 한편으로 보면 성장소설로 볼 수도 있고 어떻게 보면 이 소설이 나온 게 1960년대인데 1960년대면 정말 미국에서 민권운동의 한 중간이잖아요. 50년대 한 중반부터 시작해서 60년대 말까지 미국 사회가 어 그러니까 어떤 그런 여러 가지 물결로 굉장히 혼란스러웠지 않습니까? 그 한가운데 나온 소설이거든요. 지금 우리 기준에서 보면 이 소설이 다르게 보일 수도 있겠지만 어 사실은 이게 1960년대 이 소설이 나온다는 건 굉장히 용기 있는 행동이었을 것이다 이런 얘기를 하게 되고요. 시대적인 한계도 있어요. 제가 좀 적어왔는데 극 중에서 이제 굉장히 이런 쪽으로 이렇게 차별적이지 않고 바른 생각을 갖고 있는 몇안 되는 사람들이 있는데 그 중에 이제 모디 아줌마라는 아, 사람이 나오게 됩니다. 네. 근데 모디 아줌마가 차별이란 건 옳지 않다라고 하면서 준엄하게 뭐라고 꾸짖나면 이렇게 꾸짖어요. 흑인을 보면 하나님의 은혜가 없었더라면 나도 저렇게 태어났을 텐데라고 겸손하게 생각하는 사람들도 있지라면서 모든 사람이 차별하게 동의하는 것은 아니다라고 말을 하는데 지금 이 말을 한다고 한번 생각해 보세요. 그렇죠. 흑인으로 태어난 것이 하나님의 은혜가 없어서 저렇게 일종의 저주받은 존재이다. 근데난 백인으로 태어났으니 얼마나 하나님께 감사한가라고 누가 말을 한다면 그 이상으로 인종차별적인 생각이 없을 거 아니에요. 네. 근데 극 중에서는 이 인물이 얼마나 선한지를 보여주기 위해서 이런 문장이 들어가 있어요. 이런 것 자체는 이제 시대적인 한계인데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이 책이 1960년대 이런 소설을 썼다는 것은 굉장히 중요한 소설이었을 것이고 어떻게 본다면 앵무새 죽이기가 갖고 있는 영향력을 경우에 따라서는 어떤 저널에서는 성경책 다음으로 미국 사회에 큰 영향이 있었다라고 말을 할때 소설 다 읽고 나면 이게 뭐그 정도까지라고 생각할 수 있겠지만 어떤 하나의 문학 작품이 가지고 있는 사회적인 그런 파급력을 생각한다면 그것은 단순히 그 소설의 미학적인 네. 완성도에서만 오는 것은 아니다. 이런 말씀을 그렇죠. 드릴 수가 있다는 거죠. 그러니까 예를 들면 지금 이런 뭐 모드 아줌마라든가 아니면 알렉산드라 고모라든가 이런 인물들이 사실 아마 미국인들이 이 책을 볼 때는 아 우리 고모 같애라고 생각할 것 같아요. 음. 그러니까 내가 아는 사람들과 닮아있는 인물들이 나오는 이야기라는 맞아요. 거죠. 네. 그렇기 때문에 왜냐하면 그 어떤 미국적인 사회 배경에서 이 작은 마을이 미국 전체를 대표하는 어떠한 상징성을 갖게 되는 데에는 인물 하나하나가 그렇게 개성이 있기도 하거니와 그 개성이라고 하는 게 실제 있는 사람들을 닮아있기 때문이라는 거예요. 그래서 다른 말로 하면 지금 말씀하신 약간의 지금 봐 보면 아 이런 건 너무 편견에 가득 찬 표현이다라고 생각되는 부분들도 있지만 또 어떻게 보면 여전히 그런 생각을 하는 사람들도 많이 있을 것이다라는 생각도 좀 들기도 하고 오바마 대통령이 이 책에 대해서 굉장히 좋은 이야기를 했는데 그게 퇴임할 때 이야기했다는 거죠. 이 책의 부분 이제 인용하면서 이제 그 에티커스 핀치라고 하는 사람에 대한 어떤 용감함 이런 부분을 이야기를 했는데 
그때 그런 이야기가 여전히 유효하다고 한다면 여전히 이 어떤 인종적인 갈등이라고 하는 것들이 충분히 해소되지 않았다라는 것들을 이야기하고 싶었던 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 그렇습니다. 사실 인종차별이라는 어떤 그런 갈등, 편견, 뭐 이런 문제점에 대해서 한국 사회는 그렇게까지 심각하지 않잖아요. 아직은. 아직은, 아직은 그렇잖아요. 근데 이런 상황에서도 한국에서 그런 문제가 조금 조금씩 이제 불거지고 있는데 미국 같은 경우에는 이 문제가 거의 핵심 문제라는 그럼요. 거죠. 네. 그런 부분에 있어서 예를 들면 거기다가 이제 미국 같은 경우에는 이제 수많은 여러 가지 다인종 사회이기도 하고 이러다 보니까 수많은 이런 갈등들이 엮일 때가 있는데 그 소설이 이제 차지하고 있는 위치를 이제 그런 부분에 설명할 수 있다는 걸 먼저 말씀드릴 수가 있는데 어뭐 사실은 모든 분들이 알고 계시지만 혹시 정리가 안 됐을 분도 계실 수 있으니까 그런 쪽으로 약간의 정리만 해드린다면 미국이 18세기 말에 이제 독립을 하게 되지 않습니까? 영국으로부터. 독립은 하고 그다음에 지금 우리가 알고 있는 미국의 영토가 지금까지 이렇게 늘어나게 된게 사실상 19세기 중반쯤 돼야 지금 미국 영토예요. 네. 그런 상황에서 이제 매입도 하고 전쟁을 해서 땅을 빼앗기도 하고 이런 일이 돼서 지금 현재 미국 땅이 되게 됐는데 그래서 미국 사회가 안정이 어느 정도 됐다고 라 싶었을 때 일어난 게 바로 남북전쟁이었지 않습니까? 근데 남북전쟁은 많은 분들이 알고 계신 것처럼 어, 북부에서는 이제 흑인 노예의 존재를 인정하지 않는 자유주라고 불리는 북부의 주들이 있었고 남부는 이제 노예들이 있어야 된다라고 주장하는 노예주라는 주들이 있었다는 거죠. 양자 사이에서 이것이 화합이 되지 않으니까 결과적으로 일어난 전쟁이 이건데 그 전쟁의 핵심이 되는 사람은 이제 우리가 너무 잘 아는 링컨이잖아요. 근데 링컨이 많은 사람들이 아는 것하고 달리 민주당이 아니고 공화당이었단 말이에요. 그러니까 노예제를 폐지해야 된다고 한 것은 19세기에서는 공화당이었어요. 오히려 남부를 장악하고 있었던 그 중에 상당수가 민주당이었던 겁니다. 네. 이런 것들은 굉장히 아이러니인데 어찌됐건 그 상황에서 전쟁이 터지게 되는 겁니다. 그러고 나서 우리가 다 알고 있는 것처럼 남부가 북부에 패배했잖아요. 그러니까 미국에서는 더 이상 내전은 없는 거죠. 그러니까 그리고 합법적으로는 인종, 그러니까 노예를 쓰는 것이 불법이 된 겁니다. 그럼에도 불구하고 남부 사람들은 이것을 수긍할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 여기에는 이제 경제적인 이유가 있는데 네. 북부는 상대적으로 공업이 발달했기 때문에 따로 그렇지가 않았던 거죠. 근데 이제 남쪽의 사람들은 주로 이제 목화, 뭐 밀재배 이런 걸 피용해서 일손이 부족한데 그 일손을 해외에서 강제로 수입해온 그런 노예들로 사용을 했단 말이죠. 그런 어떤 양자의 차이도 있었던 거예요. 그럼에도 불구하고 노예가 필요했기 때문에 노예제를 긍정할 수는 없죠. 아무리 그렇다고 하더라도. 어쨌건 이 남부인 그런 정서가 있었던 데다가 이것을 자발적으로 투표위에서 결정한 것이 아니라 북부에 군사적으로 패배해서 복속이 되었단 말입니다. 그런 상황에서 세월이 지나게 된 거죠. 그래서 대략 한 60년쯤 지났을 때가 이 소설의 상황이 되는 거예요. 그러니까 남부의 상황에서는 어 흑인과 백인이 서로 평등하다? 이것은 법적으로는 당연히 그렇게 말을 되어 있지만 관습적으로는 절대 평등하지 않는 상황 속에서 안목적으로 흑인들은 또 사회 하층민으로서 백인 집에 가서 이제 여자들 같은 경우에는 주로 도우미 생활을 하고 네. 어 백인들은 흑인들을 부리고 그러니까 과거랑 달리 하는 일은 똑같은데 이제 뭐 명칭이라든지 어떤 계약의 형태만 달라지게 되는 거죠. 그 상황에서 이제 이 모든 일이 벌어지고 있는 거다라고 하니까 엘라바마 같이 굉장히 깊은 남쪽에 있는 그런 주에서 이 모든 일이 벌어지는 것이 어떤 의미다라는 음. 것은 뉴욕에서 벌어지는 것하고 굉장히 다르다라는 것이 첫 번째고 또 하나는 이제 이 1930년대에 벌어지는데 이 소설을 쓴게 60년대라는 그 사이의 시간이 한, 한 25년 정도 흘렀다는 것도 중요해요. 왜냐하면 소설 중에 이런 구석이 있는데 아버지가 뭐라고 말을 하나면 절대 백인은 약자인 흑인을 속이면 안 돼. 음. 
이 모든 것들이 쌓이고 쌓이게 되면 나중에 톡톡히 대가를 치르게 될 거야 이런 말을 하는데 이게 1960년대에 대한 거의 예언 같은 말이거든요. 그렇죠. 근데 이건 1960년에 이 소설을 썼기 때문에 들어간 대사일 거예요. 그러니까 1930년대에 그런 남부에 팽배했었던 법적이지는 않지만 그렇게 흑인들을, 흑인들을 짓눌렀던 차별적인 시선이 곰고 곰고 골마서 터진 것이 바로 이 소설이 나올 때의 미국의 혼란이었다. 그리고 당연한 민권운동의 귀결이었다라는 얘기를 이 소설이 하고 있다는 거죠. 네. 그런 의미에서의 시대적인 배경을 이 소설이 나올 때 그다음에 소설이 시대적인 배경으로 삼고 있는 시공간에 대한 어, 생각을 네. 갖고 보면 더 좋지 않겠는가 이렇게 얘기할 수 있어요. 그리고 이 앵무새 죽이기가 이제 2010년대 들어서 굉장히 다시 한번 이슈가 된 적이 있었는데 이제 파수꾼이라고 하는 소설 맞아요. 때문인 거죠. 네. 아퍼리의 이야기 자체도 굉장히 재미있는데 일단은 이 책에 등장하는 것과 비슷하게 아버지가 변호사였다고 하고 이제 미국 남부 멀로라고 하는 동네에서 자랐다고 하는데 그러니까 어렸을 때이 소설 속에 등장하는 딜이라고 하는 남자 아이가 실제로는 이제 그 소설가가 되는 이제 트루먼 카포트였다는 거죠. 음. 트루먼 카포트가 실제로 그 어렸을 때그 동네에서 같이 살았고 나중에 카포트는 이제 어머니의 재혼으로 인해서 도시 뉴욕인가 북부로 가서 살게 되는데 아버지 새아버지랑도 관계가 그렇게 좋지는 않았기 때문에 여름 방학 때는 이제 와서 같이 어울렸다는 거예요. 그리고 그때 굉장히 친하게 지냈는데. 트루먼 카포트는 일찌감치 소설가로 데뷔를 합니다. 그래서 다른 목소리 다른 방이라고 하는 소설을 보시면 거기엔 또이 하퍼리가 어렸을 때 좋아했던 여자애 같은 음. 느낌으로 등장한다는 거예요. 네. 근데 그러니까 어렸을 때 이런 친하게 지냈던 동네 남자아이라는 설정도 실제 이 하퍼리가 겪었던 것과도 비슷하지만 아버지가 변호사였다는 것, 그 다음에 아버지가 이렇게 흑인의 어떤 인권을 위해서 변호한 적이 있다는 것도 실제 어떤 정기적인 사실과 일치하고 있고요. 근데 이제 그 중에 되게 재미있는 건이 하퍼리가 앵무새 주기를 어떻게 썼는가에 대한 이야기가 되게 재밌는, 네, 너무 재밌죠. 일단 한 가지는 어, 처음에 이제 이렇게 소설가, 소설을 써보겠다라고 생각을 하고, 이제 친구인 트루먼 카포티가 먼저 작가가 됐기 때문에, 네. 꽤 이제 그때 단편을 쓰고 이러면서 유망한 작가로, 어, 알려졌었기 때문에, 이제 이 친구인 카포티로부터 여러 이제 출판계 인사들 소개받았다고 하죠. 근데 그 소개받은 사람들 중에 어떤 부부가 있었는데, 이 부부가 이제 하퍼리의 가능성을 굉장히 높게 보고는, 1년치 생활비를 줄 테니까 그냥 다른 그러니까 생계를 위한 다른 일을 하지 말고 창작에 전념해라라는 식의 이야기를 했다고 합니다. 굉장히 감동적이에요. 네. 그런 친구들이 어디 있겠어요? 그렇죠. 네. 저, 저도 너무 네, 그런 친구가. 네. 요즘식으로 얘기하면 최소한 친구들끼리 한한 한 300만 원씩 한 10명이 걷어서 네. 한 3천만 원 주면서 그렇죠. 어, 1년 동안은 전혀 다른 일 하지 말고 너는 문학적인 재능이 있지 않니? 네, 그러니까 그렇죠. 소설만 써봐 이렇게 한다는 건데 네. 와. 너무 멋진 일인데 네. 더 멋진 일은 무엇이냐면 저는 그 얘기가 너무 감동적으로 생각해요 근데 생각을 해봤어요 그럼 누가 나한테 <웃음> 어, 준다면 난 어떻게 할 것인가 아마 네. 첫 달은 그 여행 가실 것 같은데요? 네. 즐거움을 네. 만끽하면서 네. 그 돈이 받아날 때까지 <웃음> 이하프리 같은 경우는 정말 소설을 씁니다 그래서 엄청나게 빠른 속도로 원고를 완성해요. 음. 그 원고가 파수꾼이라는 제목의 원고였던 거예요. 그리고 그 파수꾼이라고 하는 책은 이제 이후에 출간이 되는데 파수꾼이라는 원고는 기본적으로 이 등장인물들은 거의 비슷하고 또그 동네도 비슷한 어떤 
분위기에서 이제 역시나 어떤 인종차별에 대한 이야기를 다루고 있는 책입니다만 일단 주인공이 이름은 갓되 나이가 26살이에요. 그러니까 20대 중반 그 당시에 하퍼리의 나이랑 같은 또래 여성의 주인공으로 되어 있고 그 다음에 이후에 이제 이 책이 2016년도인가에 발표가 되는데 이제 그때 논란이 되었던 것들 중에 하나가 이 에티커스라고 하는 사람이 미국의 선량함의 대표 같은 인물이었는데 그 사람이 이제 그 초고 상태에서 봤을 때는 나이를 먹고 한70 정도 나이가 되어서 사실 이제 이 딸이 성인이 되어서 이제 아버지를 만나러 이제 옛날 고향집으로 가는데 가서 보니까 아버지는 그 사이에 그런 백인 우월주의에 관련된 KKK단의 무슨 브로셔 같은 것도 갖고 있고 게다가 그런 어떤 인종차별적인 발언도 서슴지 않고 하는 사람이 됐다는 거예요. 그러니까 이거는 에티커스 핀치에 대한 엄청난 신화를 가지고 있는 미국인들에게는 거의 배신 같은 상황이라는 거죠. 어쨌든 원래 초고는 그런 상태였는데 그 초고를 받은 편집자가 이거를 너무 흥미로운 이야기지만 그리고 이제 그 책에서 이야기하는 이제 인종차별의 이슈는 당대의 이슈였다는 거죠. 그런데 그런 것들을 좀 바꿔보자라고 해서 이 어린 소녀의 1인칭 시점으로 이야기를 다시 쓴게 우리가 알고 있는 앵무새 죽이기입니다. 그리고 앵무새 죽이기를 원고를 다 완성해서 넘긴 다음에 이제 이 하퍼리가 어렸을 때그 친구인 트루먼 카포트랑 같이 이제 캔자스에서 벌어진 어떤 살인 사건을 취재하러 가는데 그게 후일에 그 인콜드 블러드라고 하는 책으로 완성되는 그 사건의 취재가 되는 거죠. 근데 이렇게까지 또 얘기를 하면 아 되게 트루먼 카포트랑 둘이 어쩌면 그렇게 절친한 친구 둘이서 그렇게 사이 좋게 서로에게 좋은 영향만을 주어가면서 잘 됐느냐 싶기도 하지만. 실제 나중에 트루먼 카포티가 이제 그책 발표할 때 이제 이야기하기로는 이제 하퍼리가 자기 일종의 조수처럼 따라갔다라는 식으로 이제 언급을 하게 되는 거예요. 그래서 이후로는 사실상 둘의 친구 관계가 깨집니다. 근데 어쨌든 그때까지의 트루먼 카포티랑 이 하퍼리의 관계는 약간 좀 전설적인 데가 있기도 하고, 음. 어. 하퍼티 같은 영화 보시면 하퍼리가 나와요. 그죠. 네. 네. 그리고 또 특이한 거는 둘 다, 이 대표작으로 꼽히는 이 책들 이후에는 활동이 굉장히 저조했다는 것이고 하퍼리는 이렇게 자기가 앵무새 죽이기를 통해서 큰 성공을 거둔 다음에 다시는 책을 쓰지 않습니다. 그것도 굉장히 특이한 경우죠. 근데 그것도 여러 가지 설이 있는데 뭐 예를 들면 하퍼리가 그큰 성공을 너무 두려워했기 때문에 오히려 다른 이야기를 썼을 때 어떤 그만큼 잘 되지 않을 것 혹은 그만큼 좋은 평가를 받지 않을 것에 대한 공포를 갖고 있었다고도 하지만 또 한편으로는 이게 굉장히 자전적인 이야기라는 것도 중요한 것 같아요. 그러니까 자전적인 이야기를 잘 어떻게 보면 재해석해서 한 권의 창작물을 내고 그것이 큰 성공을 거둔 이후에 일테면 자전적인 이야기가 아닌 어떤 것 혹은 자전적인 이야기의 연장에 있는 것으로 계속 작품 활동을 하기는 어느 쪽도 쉽지 않았겠다는 생각을 할 때가 있고요. 또한 가지는 그럼 그때는 럼그왜 26살 정도의 주인공이 등장을 했을까라는 겁니다. 근데 이것도 일테면 이 책에서 앵무새 죽이기에서는 이 아버지가 완벽한 사람이에요. 그러니까 정말 이 딸과 하는 대화들을 보시면 
이 아버지는 세상의 올바름에 대한 분명한 기준을 가지고 있고 그 기준은 현대를 기점으로 해서 살펴보아도 크게 손, 손, 그러니까 흠잡을 데가 없다는 거죠. 근데왜 26살에 본 아버지, 늙은 아버지는 그보다는 훨씬 더 결함이 많은 사람으로 그려졌을까 생각을 했을 때 어떻게 보면 그게 실제로 하퍼리가 생각했던 아버지의 진면목이 아니었을까 생각을 한다는 거예요. 6살 때본 아버지와 26살 때본 아버지는 다를 수밖에 없고 성인이 된 딸이 아버지를 음. 예, 그러니까 옛날엔 아빠였지만 이제 어떤 한 사람의 남자로 다시 보기 시작했을 때 가해지는 비판적인 시선이 원래 파수꾼이 있다는 거죠. 더 흥미로운 건 뭐냐면 그러면 파수꾼이라고 하는 원래 초고 상태의 원고를 그냥 폐기했으면 되잖아요. 그냥 영원히 사상을 보이지 않고 이 엄청난 전설이 된 앵무새 죽이기를 자기의 한나의 유일한 그런 성공작이자 작품으로 남겼어도 되는데 하퍼리의 원고가 내내 금고 안에 있다가 결국은 죽기 전에 작가의 동의를 받고 출간이 됩니다. 근데그 출간하는 과정에서 하퍼리가 거의 개작을 하지 않았다는 거예요. 그건 무슨 얘기냐면 이 이야기 앵무새 죽이기에 이 아버지가 이렇게 훌륭한 사람이었고 미국의 전설 같은 인물이 되었는데 그 아버지에 대한 그런 어떤 환상을 깨는 깰 것이 분명한 이야기를 발표하면서 굳이 개작하지 않았다는 것도 어떻게 보면 하퍼리가 원래 하려고 했던 이야기는 무엇이었을까라고 하는 것에 대해서 좀더 생각해 만드는 것 같아요. 굉장히 재밌는 이야기고 그 파스콘이 나왔을 때 자체가 이제 약간 문학사적인 사건 같았고 네. 국내에서도 우리나라에서도 크게 화제가 그렇죠. 됐고 또 국내에서도 양무새 죽이기와 파스콘이 같이 나란히 또 출간이 돼서 네. 여러분들 읽어보실 수 있어요. 근데 어. 파수꾼은 사실 개작할 필요가 없는 게 파수꾼을 개작한 게 앵무새 죽이기. 그렇죠. 그런 네. 의미에서 다시 나온다 하더라도 그걸 개작할 필요는 없었을 것 같고 그럼에도 불구하고 두 작품 사이에서 말씀하신 것 같은 그런 굉장히 흥미진진한 이야기를 저희가 이제 들었는데요. 근데 이제 이게 약간 이해가 되는 게 우리가 이제 그런 거 있잖아요. 어떤 자기가 어렸을 때 봤던 어떤 시리즈를 누가 망가뜨렸다고 생각하면 새로운 속편이 나왔을 때 괴롭잖아요. 네. 뭐 스타워즈 이런 거잖아요. 네. 근데 마찬가지로 에티커스 핀치는 제 확실하지 않은데 제 기억으로는 AFI에서 선정한 영화 속에 등장하는 미국인이 가장 사랑하는 영웅 1위가 에티커스 음. 핀치였어요. 그 정도로 미국인이 생각하는 어떤 양심, 네. 뭐 개인적인 어떤 그런 영웅 이런 것들 생각할 때 가장 어, 제일 먼저 떠오르는 게 이제 에티커스 핀치란 말이에요. 근데 어, 정작 그게 다른 판본이 있다라는 것은 사실은 굉장히 받아들이기 어려운 부분이 그렇죠. 있었을 것이다. 뭐 이런 얘기를 할 수가 있고. 또 하나는 왜두 번째 책을 쓰지 않았을 것인가 라는 거에 대해서 많은 부분을 생각할 수 있죠. 일단 첫 책이 너무 성공을 해서 일단 물론 돈을 벌려고 책을 쓴건 아니지만 경제적인 부분하고도 관련이 있을 거예요. 430억 원을 벌었다고 하는데 이책한 권을 써서 어떤 한 통계에 따르면 네, 하퍼리랑 친구가 되고 싶네요. <웃음> 네, 430억 원을 벌었다고 아, 그럼 진짜 1년 3천만 원 주면서 그쵸. 책만 써 이렇게 말할 것 네, 같아요. 하퍼리잘 이해해 주실 것 같아요. 그쵸? 하퍼리 선생님은 <웃음> 뭐 그런 것하고도 무관하지는 않겠죠. 그렇지만 이제 어떤 소설가는 다작으로 막 이렇게 하는 사람이 있는 반면에 어떤 소설가, 어떤 창작자, 어떤 예술가들은 정점에서 사라지는 사람도 있어요. 음. 뭐 너무 많잖아요. 제이디 셀린저 같은 사람 생각할 네. 그 사람도 장편 소설 하나밖에 안 썼잖아요. 너무 유명한 호밀바 대파스꾼. 네. 그 다음에 뭐더 유명한 케이스가 바람과 함께 사라지다 그렇죠. 아닌가 싶을 때 네. 마가렛 미첼은 바람과 함께 사라지다 말고 다른 책도 썼어요. 습작을. 근데 발표를 안 했습니다. 여러 가지 이유가 있겠죠. 아마 첫 작품이 너무 성공을 하니까 사람들이 그걸 뛰어넘는 작품을 내가 쓸수 있을까? 이런 어떤 압박감의 산물이었을 수도 있는데 제가 읽었던 어떤 책에서 마가렛 미첼이 죽을 때 남편한테 자기가 써둔 원고가 있는데 절대 출판하지 말고 없애라, 태워라 이렇게 말을 했대요. 
그 남편이 얘 많이 마고 태운 거예요. 음. 그래서 진짜로 그래서 마가렛 미첼의 책을 우리는 볼 수가 없거든요. 그렇죠. 마가렛 미첼이 소설을 썼어요. 썼는데 발표를 안 했을 뿐인데. 근데 그 남편분이 네. 되게 훌륭한 분이네요. <웃음> 왜냐하면. 그럴 수도 있고. 사후에 미발표작에 출간되는 경우는 너무 많아요. 너무 많은데. 그런 경우 이제 다 알고 보면은 없애라고 하는 말을 듣지 않고 발표를 음, 하는 거예요. 음. 너무 아까우니까. 근데. 음. 결과가 별로 안 좋아요. 결과가 별로 안 좋고 또한 네. 가지는 그것에 대한 어떤 금전적인 이득은 다 그런 음. 가족들한테 가는 거겠죠. 그러니까 음. 사실은. 정작 그 저작권을 가지고 있는 본인이 원치 않는 출간을 그렇게 고집해서 하는 경우도 있다는 점을 생각 하면 최소한 아내의 뜻을 유지를 따라서 그렇죠. 자기 네, 경제적 네. 이익을 포기했다 이렇게 볼수 있으니까 굉장히 훌륭한 행동으로 볼 수도 있죠. 근데 이제 혹시 이제 독자 입장에서 본다면 마가렌 미첼의 만약에 팬이라면 저는 아니지만 보고 싶잖아요. 네, 다른 그렇죠. 소설을. 네. 그런 면에서 안타까운데 비슷한 사례로 제가 항상 떠오르게 되는 게 바로 누군가 카프카예요. 음. 카프카가 말년에 책을 쓸때 어, 책을 쓰고 이렇게 하다가 이제 일찍 죽었잖아요. 죽을 때 자기 절친한테 죽으면서 그런 유언을 했어요. 뭐라고 유언을 했냐면 지금 내가 연재하고 있는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 해가지고 성뭐 변신 뭐 해서 한세 개인가 작품만 꼽아주고 이 외에는 다 없애라 이렇게 네. 말을 했어요. 근데 막스 브로트가 안 없앴거든요. 그래서 우리가 어, 이 카프카의 다른 소설들을 지금 읽을 수가 있는 그쵸. 거예요. 카프카는 또 너무 훌륭한 예여가지고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 소설들을 없앴으면 정말 큰일 났겠죠. 그러니까 그 생각을 생각하면, 하면 네. 만약에 마가렌 미첼의 남편 같은 사람이었다면 아 그래 내 친구의 유지를 받들어야지 하고 네. 없앴을 거 아니에요. 그러면 우리가 그 소설들을 못본거 아니겠어요? 이런 걸 생각하면 사실은 어느 쪽이 맞는 건지는 잘 정답은 없지만 그쵸. 독자 입장에서는 사실은 좀 실망하더라도 그 사람의 다른 작품을 보고 싶죠. 보고 싶은 건 사실이죠. 네. 그래서 그 지금 이런 얘기들이 굉장히 많아요. 그러니까 왜냐하면 좀 작가들이 마지막에 그러니까 젊어서 죽는 작가들도 많이 있잖아요. 그렇기 때문에 자기 원고를 어떻게 할지에 대해서 구체적으로 말해놓지 않는다든가 아니면 완성 상태인지를 본인밖에 알 수가 없는데 음, 음. 어쨌든 원고는 남아있고 그럼 이거 어떻게 할 것인가에 문제가 있다는 거죠. 그래서 예를 들면 이제 어떤 뭐 시인 같은 경우는 그런 경우가 있다는 거예요. 이를테면 시집을 엮을 때 발표한 모든 시를 다 시집에 넣지는 않거든요. 그쵸. 그리고 그 시들을 어떤 순서로 엮을까 같은 것들도 음. 사실 시인들에게는 너무 중요한 이슈가 되는데 이제 어떤 젊은, 젊은 나이에 죽은 시인 같은 경우는 이제 사후에 그렇게 시집이 나오는 과정에서 이제 가까운 다른 이제 친구들이 볼 때는 아 살아있었다면 굳이 넣고 싶어 하지 않았을 작품들도 그렇게 포함되는 거 아니냐라고 해서 굉장히 뭐라고 할까요? 불편해했다고 해야 되나? 근데 그런 식의 이야기를 하는 걸 들은 적이 있는데 이것도 다 사후적인 평가라는 거죠. 이를테면 이걸 결국 우리는 보는 게 나았을 것인가 보지 않는 게 좋았을 것인가 혹은 그 본인의 뜻을 따르는 게 좋은 것인가 아닌 것이 좋은 것인가에 대해서 알 수가 없고 결론은 만약에 없애고 싶은 원고가 있으면 맡기지 말고 <웃음> 직접 태워야 한다. <웃음> 음, 빨간 책방에 연락해 주세요. <웃음> 네. <웃음> 요즘에 어쨌든 다 웬만하면 출간하는 경향이 있긴 한것 같아요. 그렇죠. 예, 그러니까 제가 아까 말씀드린 건 독자의 입장이고요. 근데 내가 만약에 작가다. 내가 마가렌 미첼이다. 그러면 죽으면서 유언을 가족하게 해서 태워라 라고 얘기했는데 안 태우고 출판한다? 저는 진짜 원기가 되어서 나타날 것 같아요. <웃음> 정말. 그럼 제가 가족분들 대신에 제가 그게, 네. 여기 빨간 책방 <웃음> 사무실에 들어가가지고 선생님의 하드를 다 뒤져가지고. <웃음> 작가 입장에서는 그것을 출판 안 하기로 결정해서 태우라고 말을 했다면 태우고 발표 안 하고 싶었다는 얘기죠. 그 그렇죠. 얘기는 사실상 네. 그 소리 안쓴 거하고 똑같은 거거든요. 네, 그런데 내가 원치 않는 출판물이 사후에 나온다? 아, 너무 아니 일이죠. 내가 살아있을 때 출판한 것도 다 없애고 죽고 싶은데 음. 심지어 출판하기로 결정하지 않았 
어떤 그런 작품까지 나온다는 뜻과 달리 네. 용서가 안될것 같아요. 그쵸. 저는. 그러니까 이게 약간 독자 입장하고 달라요. 작가 입장이 다르다. 네. 뭐 이런 얘기 드릴 수가 있습니다. 또한 가지는 김현수 작가가 했던 말로 기억하는데 이것도 역시 아닐 수도 있어요. 그게 뭔가 하면 어떤 사람이나 글을 좀 쓰는 사람은 한 권은 잘쓸수 있대요. 그런데 음. 두 번째 소설이 문제다 이런 말을 했어요. 했는데 어, 안 써봐서 모르겠지만 맞는 말일 것 같아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 어, 이 작품을 이제 앵무새의 죽이기는 자기 어린 시절과 뭐 자기의 성인이 되었을 때 생각하는 걸다 총체적으로 넣어서 정말 생생하게 쓴 소설이지 네. 않습니까? 근데 이게 만약에 하퍼리가 두 번째 소설을 썼을 때 어떻게 나올지는 우리가 장담할 수 없는 거잖아요. 거기에 대한 두려움이 하퍼리한테 있었을 수도 있어요. 음. 다른 이유가 있을 수도 있겠지만. 그런 여러 가지 부분과 관련해서 어쨌건 끊임없이 창작을 계속 태작이든 좋은 걸작이든 계속 써내는 작가 스타일이 있고 이렇게 한권딱 쓰고 나서 완전히 사라지는 스타일이 있어요. 배우들도 그렇고 그런 측면에서도 굉장히 흥미로운 그런 어떤 사례들이 아닐까? 네. 뭐 이런 얘기할 수 있을 것 같아요. 그래서 이 앵무새 죽이기 이야기는 이제 초반에 진행은 이 스카웃이 어떤 아이인가를 알려주는 여러 가지 에피소드 맞아요. 그다음에 이 동네 사람들이 어떤 사람인가를 알려주는 여러 가지 에피소드가 음. 있는데 저는 이책 이번에 보면서 무슨 생각을 했냐면 약간 한 챕터마다 연속극 하나 같은 느낌이 좀 있어요. 아, 맞아요. 네. 너무 잘 이어요. 네. 네. 그래서 스카웃이 오늘은 스카웃이 학교를 갔습니다. <웃음> 오늘은 스카웃이 딜과 놀러 갔습니다. 음. 뭐 지난 지난 프리비어슬리 온 앵무새 죽이기에서 <웃음> 이제 옆집에 뭘 어떻게 해보려고 하는 아이들의 장면이 나오고 음. 이어서는 얘들이 밤에 몰래 부모님 그러니까 아버지 몰래 음. 이제 집을 나가서 옆집 근처를 어슬렁거리다가 뭐 바지를 잃어버리고 뭐 이런 식의 그래서 연속극 같은 구성이 있고 그 연속 이또 연속극의 특징은 뭐냐면 끝에 예 네. 그쵸 끝에 항상 약간 조마조마하게 만드는 이야기가 음. 있어야 되는 것이고 그래서 의미심장한 대사를 탁 하면서 챕터가 그렇죠. 끝나면 그다음 네. 챕터에서 또. 네. 네. 그다음에 또이 작품의 재미있는 점은 그러면 그한 챕터 한 챕터가 약간 그 에피소드 하나씩이라고 생각을 했을 때 에피소드마다 주인공격인 어른이 있습니다. 그러니까 이 스카웃은 항상 나오는 주인공이고 오늘은 이 선생님과의 에피소드 오늘은 옆집이 어떤 아주머니와의 에피소드 어떤 뭐 아저씨와의 에피소드 이런 식이어서 매번 그 어른들이 이 아이에게 아이는 충분하게 이해하지 못하지만 성인 독자는 누구나 이해할 수 있는 언어로 음. 세상이 돌아가는 어떤 것에 대한 선량한 가르침을 주게 되어 있어요. 음. 그래서 어, 이 책을 보면 이제 특히나 중반부부터의 그런 재판 관련한 이야기가 나올 때는 마을 사람들이 양분됩니다. 음. 그래서 그러니까 에티카스 핀치의 이런 변호를 지지하는 아주 극소수의 사람들과 압도적 다수에 반대하는 사람들이 있단 말이에요. 근데 사실 초반에 이, 이 재판이 시작되기 전까지의 이야기는 그냥 그한명한 한 명의 마을 사람들이 다 각각의 이유를 설명한 데가 있고 심지어는 아이들에게 못되게 구는 동네 할머니마저도 어떤 부분에서는 우리가 이해해야 되는 어떤 사람으로 등장한다는 거예요. 그래서 굉장히 보면은 한 챕터 넘어갈 때마다 되게 울컥하는 부분들도 많이 있고 약간 이렇게 밑줄 그어놓고 아 이런 이야기는 정말 뭐라고 할까요? 이렇게 내가 다시 어린 시절이 된다고 하면 아 어른들이 이런 얘기해주면 너무 좋을 것 같아서 같은 생각이 드는 그런 대사들이 굉장히 많이 나오는 책이기도 합니다. 그렇습니다. 뭐 이게 이 소설이 사실 굉장히 재밌어요. 네, 굉장히 재밌어서 잘 읽히는 그런 소설이기도 하고. 근데 이제 그 챕터 구성 같은 부분에 대해서 굉장히 
잘 말씀해 주셨는데 그 하나 덧붙이고 싶은 것은 그럼에도 불구하고 소설을 읽으면 어떤 부분도 있나면 이게 소설이 전체가 첫 부분에서 마지막 부분을 상기하는 에피소드로 이 소설이 전체가 맞아요. 시작해요. 네. 근데 이첫 부분에 왜그 얘기가 나오느냐가 굉장히 중요한 것 맞아요. 같아서 그 얘기를 조금 하면 어떨까 네. 이런 생각이 듭니다. 소설이 시작하자마자 무슨 얘기를 하냐면 이 남매가 논전을 해요. 논전을 하는데 뭐라고 얘기를 하냐면 세월이 이미 몇 년이 지났어요. 이 모든 일이 일어나고 나서. 거기에 대해서 동생은 뭐를 하나고 나면 어, 이 때, 그때 13살 때 오빠가 팔이 부러진단 말입니다. 왜 부러지는지 이런 거는 이제 스포일러가 네. 될수 있으니까 후반부에서 말을 하고요. 근데 팔이 부러지는 사건에 대해서 두 사람이 서로 다른 견해가 있어요. 팔이 부러지는 사건의 기원이 무엇이었나. 음. 어떤 일 때문에 결국 팔이 부러지게 된 건가 따지고 들면 어떻게 되는 건가에 대해서 동생은 뭐라고 얘기하냐면 오빠가 팔이 부러지게 된 것은 6월 집안 사람들 때문에 사건이 네. 시작된 거야라고 말을 해요 근데 6월 집안 사람들은 이제이 사건의 모든 일에 가해자라고 말할 수 있는데 그 얘기는 역시 나중에 하고 근데 오빠는 그 얘기를 자기가 팔이 부러진 자기 얘기임에도 불구하고 아니야 아니야 사실은 네 친구 딜이 여름방학을 맞아서 우리 얘기로 왔었던 그때부터 이미 시작된 거야라고 얘기를 한단 말입니다 그러다 보니까 동생이 거기서 반박을 뭐라고 하냐면 그렇게 따지게 된다면 우리 역사를 그대로 다 거슬러 올라가야 되니까 그렇죠. 그 옛날에 앤드류 잭슨 시절까지 올라가야지 음. 그러니까 앤드류 잭슨은 이제 인디언들을 쫓아내는 일을 했으니까 그런 얘기까지 하는 겁니다. 근데그 얘기를 듣고 있는 아버지가 뭐라고 말을 하냐면 둘다 옳다고 말을 해요. 이게 왜 무슨 얘기 이게 뭔데 이 소설에서 시작 부분은 굉장히 중요한데 이 얘기를 하고 있는 것일까라고 할수 있죠. 이들이 말하고 있는 것은 이 소설의 맨 뒤에 나오는 클라이맥스 사건이에요. 그 사건의 의미를 둘이 대화를 하는데 다시 말하면 주인공인 스카웃은 그 사건을 뭐라고 얘기를 하게 되냐면 6월 집안 사람들 때문이야. 다시 말하면 6월 집안 사람이 책임을 져야 돼. 라고 네. 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 어떤 그것이 뭐 편견에 가득한 생각이든 무엇이든 행동이든 간에 책임질 것은 그 사람 자신이야. 라고 말을 하고 있는 거고 거기에 대해서 재미 말하고 있는 것은 뭔가 하면 아니야. 딜이 처음 왔을 때 시작됐어. 이 말은 굉장히 이상한데 딜이 처음 왔을 때 그게 사실은 그때부터 시작된 거야. 라고 했을 때 딜이 처음 왔을 때 생긴 일이 뭐였냐면 부레들리라는 사람을 집안으로부터 끄집어내는 일을 하자고 딜이 주장을 했단 말입니다. 그러면 이것 자체가 굉장히 중요한 게이 소설에 나오는 두 가지 사건을 연결해 주는 거예요. 얼핏 생각하면 이웃에 은둔하고 있는 그리고 마을의 어떤 그런 전설로 따르면 온갖 악독한 짓을 다하는 악마 같은 부레들리라는 사람이 있는데 그 사람을 어린 아이들이 너무 무섭지만 한번 끄집어내는 놀이를 하자라고 딜의 주장으로 시작하게 됐단 말이에요. 이게 소설에서 굉장히 중요한 한 가지 이야기고 나머지 하나 이야기는 그 재판 과정에서 벌어지는 인종차별에 관한 무고한 흑인 청년에 관한 얘기잖아요. 이두 가지를 사실상 초반부터 붙여주고 있다는 얘기죠. 이 말인 즉슨 이 소설은 어떻게 보면 아이들이 부레들리에 대해서 하는 행동이 6월 집안 사람들을 포함한 그 마을 사람들이 흑인 청년에게 하는 행동과 구조적으로는 유사하다라는 음. 얘기죠. 그래서 이 아이들은 처음에 부레들리를 그렇게 타자화해서 그렇게 어떤 행동을 했는데 이 모든 일들을 관찰한 결과 끝부분에 가면 부레들리와 다른 결말을 맞게 된다는 네. 얘기입니다. 그것이 학습의 결과거든요. 그러니까 얼핏 봐서는 두 얘기가 전혀 어울려 보이지 않지만 사실은 두 얘기는 아이들이 겪는 전 이야기들과 어른들이 겪는 이야기를 병치하면서 합쳐지는 구조로 되어 있거든요. 네. 그거 자체를 첫 번째 첫 페이지 에피소드에서 보여주는 거예요. 더 재밌는 건그 얘기를 듣고 나서 아버지가 둘다 옳다고 말을 합니다. 둘다 옳다는 건 무슨 말이냐? 이 얘기를 하다 보니까 앤드류 잭슨까지 넘어가야 된다고 이제 동생이 비꼬잖아요. 둘다 옳다는 얘기는 어떤 사건이 벌어졌다고 쳐볼 때그 사건이 벌어지게 된 것은 양쪽 견해가 있어요. 어떤 개인이 예를 들면 굉장히 사회적으로 소외받고 굉장히 어려운 처지에 놓였을 때 범죄를 저지를 수 있잖아요. 그랬을 때 그게 누구 책임인가라고 했을 때 사회의 책임이다라고 말할 수 있겠죠. 또한 가지는 그럼에도 불구하고 개인의 책임이다라고 말할 수 있어요. 재문 전자 입장인 거예요. 동생은 후자의 입장인 겁니다. 6월 집안 사람들 때문에 세작됐다라고 말하니까 아무리 이게 인종차별적인 그런 마을인 그런 곳이라고 할지라도 남부라고 할지라도 
모든 사람들이 다 그렇게 범죄를 저지르는 건 아니잖아. 그러니까 네 책임이야 라고 말을 정확히 적시하는 것이고 네. 거기에서 잼은 그 사람들이 왜 그렇게 됐을까? 이 마을 자체가 인종차별적이고 또 그런 남부의 역사가 수십 년, 백년 넘게 이어져 오다 보니까 그 사람들이 그런 생각이 자연스럽게 젖었다라고 말을 하는 거예요. 그렇죠. 거기에 대해서 아버지가 둘다 옳다고 얘기하는 거거든요. 그러니까 사실상 이 한두 페이지밖에 안 되는 첫 번째 에피소드가 말하고자 하는 것은 이 모든 이야기에 있어서 이 중심 사건은 사실상 그 개인의 잘못이기도 하고 역사의 잘못이기도 그렇죠. 하다는 얘기예요. 그런 얘기를 사실은 그 위에 쭉 펼쳐내는 것으로서 소설이 구성되어 있는 게 아닌가 이런 개인적인 추측을 할수 있다는 네. 거죠. 그러니까 개인의 잘못만 가지고 이야기를 한다고 한다면 사실 이 책의 앞부분은 필요가 없어요. 그렇죠. 네, 그것만 음. 다루는 게 목적이었다고 한다면 네. 그냥 그 어떤 흑인을 무고하게 몰아세워서 형을 살게 하는 게 목적이 어떤 백인들에 대한 이야기 같은 분위기로 그냥 이 이야기를 얘기한다고 한다면 그게 직접적인 사건의 인과관계라고 한다면 음. 나머지 부분은 필요가 없습니다. 심지어는 마지막의 사건도 필요가 없을 수 있는 거죠. 그런데 이 책이 이렇게 많은 사람들을 등장시켜서 하나의 사회를 거의 그릴 수 있을 정도로 생생하게 보여주는 이유가 무엇인가 하면 지금 말씀하신 그두 번째 부분 때문이라는 거예요. 그한 명의 이야기 한 가족의 이야기가 아니라 결국은 그들이 속한 공동체의 문제가 되는 것이고 그 공동체가 어떤 곳인지 이야기하지 않고는 개인의 잘못조차 얘기할 수가 없다는 게이 소설에서의 하퍼리의 견해라는 것을 잘 보여주는 대목인 겁니다. 맞습니다. 말하자면 이제 이 하퍼리가 사회를 어떻게 보고 있는가 작게는 자기가 당면에 있는 지금 도도하게 흘러가는 그런 민권운동의 한 중간에서 자기는 어떤 말을 해야 될 것인가 라는 것에 대해서 지식인으로서 소설가로서 이런 견해를 소설의 형태로 낸 거라고 말할 수도 있겠죠. 다른 한편으로는 이게 단순히 민권운동뿐만이 아니라 이건 모든 일에 다 마찬가지인 것 같아요. 예를 들어서 한국에서도 어떤 무슨 안 좋은 행동을 하는 사람이 있다고 쳐봐요. 이게 범죄든 아니든 간에. 그러면 그것이 그 사람의 책임인가 아니면 사회적인 책임인가라고 말을 했을 때 양쪽이 다 있는 거죠. 그런데 이걸 왜곡하기를 좋아하는 사람들이 있어서 이 모든 범죄는 사실상 사회적인 이유 때문이다. 그 사람은 죄가 없다라고 말하는 것도 과장이고 정반대로 사회적인 것을 완전히 도외시한 채 그것은 그 개인이 잘못 치는 거니까 그 개인이 온전히 다 책임을 져야 된다라고 말을 하는 것도 사실은 어, 불가한 부분이 있다는 거죠. 그러니까 모든 것을 제도 탓으로 돌리는 것도 문제고 모든 것을 개인으로 귀속시키는 것도 문제라는 건데 그런 측면에서 어떻게 보면 약간 한편으로는 나이브하다고 볼 수도 있고 한편으로는 절충주의적이라고 볼 수도 있고 한편으로는 그만의 어떤 그 세계를 바라보는 눈을 갖고 있는 그런 소설이라고 말할 수도 있겠죠. 다른 말로 하면 어떤 사건에 대해서 이야기를 할때 특히나 어떤 사회적인 함의를 갖게 되는 결과적으로 갖게 되는 사건에 대해서 이야기를 할때 어느 쪽에다 무기중심을 둘 것이냐 혹은 이 양쪽을 다 같이 이야기하면서 절충주의적으로 보이지 않고 예, 네. 어떻게 이 사건이 이 사건은 이런 것이다라는 걸잘 보여줄 수 있을까라고 하는 거는 결국은 이런 작품을 쓰는 작가의 역량 혹은 이게 무슨 신문 기사 같은 형태라고 한다면 그 기사를 쓰는 이제 그 글을 쓰는 사람의 역량에 굉장히 많이 좌우되게 되어 있고 그렇죠. 이거는 가, 단순히 양비론하고 다르다는 거예요. 음, 그러니까 일테면 너는 잘못했기도 했지만 잘못하지 않기도 했어라는 식의 이야기가 아니에요. 그러니까 양비론 보통 그냥 요즘에 제가 이제 최근에 가짜뉴스 관련해서 이제 어떤 라디오 프로그램을 들은 적이 있는데 그런 거예요. 가짜뉴스 때문에 문제가 된다라는 식의 이야기가 나오니까 이제 어떤 그 가짜뉴스 관련한 시민 인터뷰를 틀면서 어떤 얘기를 했냐면 
아 이렇게 서로 상반된 이야기를 하기 때문에 모든 정보를 다 골고루 받아들여야 된다라고 생각한다는 거죠. 근데 여기서 가짜 뉴스는 균형을 잡는 좋은 정보에 들어가지 않는다는 거예요. 그게 근본적인 문제임에도 불구하고 일단은 A는 이렇게 얘기하고 B는 이렇게 얘기하니까 양쪽 다 들어야 돼라고 하는 게 지금 가짜 뉴스의 근본적인 문제임에도 불구하고 마치 어떤 사건이 있을 때그 반대쪽 의견을 무조건 가져와야지만 이 의견이 공평하게 청취되는 것을 본다는 거죠. 근데 사실은 그렇지 않다는 거죠. 음, 산술적인 절충은 사실은 의미가 그런, 없어요. 네, 네. 그런 위험이 있다라는 말씀을 말씀해 주신 건데. 그러니까 이런 생각이 듭니다. 사실은 이렇게 혼란기일수록 극단적인 주장하는 사람이 인기가 있을 수밖에 없어요. 이런 상황에서 이쪽은 이런 견해도 있고 저쪽은 저런 들이니까 우리 함께 잘해보자. 예를 들면 누가 그렇게 말을 하면 이 발언에 인기 있을 수가 없어요. 이 모든 원인의 사실은 가장 큰 원인은 이거다라고 제시해주는 견해가 그렇죠. 인기 있을 수밖에 없는데 그런 견해는 대부분 오도될 확률이 굉장히 높고 그 이, 그런 견해를 주장하는 누군가에 의해서 사실은 그 사람이 이익을 가져갈 수 있는 그런 부분이 있다는 겁니다. 이런 부분에서 앞부분에서 이제 굉장히 재밌게 나오는 게 부레들리에 관한 얘기잖아요. 네. 부레들리에 관한 얘기를 조금 더 그러니까 뒷부분을 언급하지 않는 선에서 얘기하고 일부를 끝내면 어떨까? 네. 라는 생각이 드네요. 저는 이 부레들리라고 하는 인물이 실제 이 사람이 어떤 사람이냐랑 관련 없이 성장소설에 자주 등장하는 어떤 맞아요. 막연한 네. 공포의 존재 같은 맞아요. 이미지예요. 그래서 음. 여러분 나 홀로 집에 2를 보시면 주인공이 뉴욕에 가는 이야기거든요. 거기 보면 은그 어떤 아주머니가 비둘기한테 보여주는 아주머니 얘기가 등장을 합니다. 그러면 그런 존재예요. 그게 뭐냐면 어렸을 때 보통 어른들이 가까이 하지 마라라고 하는 어떠한 존재들이 있다는 거죠. 그리고 그 어른들의 가르침 때문이기도 하지만 아이들이 무섭게 생각하는 어떠한 요소 때문에 선입견을 가지고 약간 괴물 취급하는 어떠한 존재들이 아이들의 이야기에선 항상 등장해요. 그런데 네. 그 사람이 실제로 어떤 사람인지 일테면 우리는 편견으로 사람을 대하지 않고 직접 그 사람을 만났을 땐그 사람은 다른 사람일 수 있어라고 하는 게 어떻게 보면 이 유년기를 깨쳐가는 이야기에 굉장히 중요한 설정이라고 한다면 부레들리는 그런 모든 것을 합쳐놓은 사람입니다. 그래서 그렇죠. <웃음> 일단은 집 근처에 살아. 근데 얼굴을 본 적이 없어. 근데 존재는 확실해. 그리고 이 사람이 죽었는지 살았는지조차 알수 없는 거예요. 그리고 이 정말 모두가 모두를 알고 있고 모두가 모두에 대한 어떤 생각을 분명하게 갖고 있는 동네에서 어렸을 때 잘못을 저질러서 사실상 이 동네 사람들로부터 적대시되는 이 부라고 불리는 이 남성은 나이를 충분히 먹고 도 자기의 따로 자기의 가족을 갖지도 못하고 자기의 친구를 갖지도 못하고 그냥 집안에 갇혀 있는 상황이고 오죽하면 아이들은 그가 죽어서 뭔가 이런 난로 같은 데 묻혀 있는 거 아니야? 같은 식의 이야기를 하고 있는 거죠. 근데 이 난로 안에 묻혀 있는 거 아니야? 같은 식의 생각은 어디서부터 하고 있냐면 이 아이들이 음, 음. 즐겨서 보고 있는 무서운 이야기로부터 시작한다는 거예요. 그래서 어린 아이들의 상상력은 어디서부터 시작하느냐라는 거예요. 이게 네. 너무 재밌는 게왜 이렇게 어린 아이들은 무서운 얘기를 좋아할까? 어. 그 자기를 압도한 어떤 공포의 존재들에 대한 이야기를 무서워하면서도 굉장히 즐기는 경향이 있고 그거를 직접 자기가 확인해보고 싶은 유혹도 음. 성인보다는 훨씬 덜 느끼는, 그러니까 더 많이 느낀다는 많이 거예요. 네. 그래서 사실 이책 보면 초반에 이제 이 스카웃이 정말 사고를 많이 치는데 약간 미칠 것 같은 거예요. 그냥, 그냥 집에 있어. <웃음> 얘들아 집에 있어. 그리고 너, 
너 스카우 너는 당장 아빠한테 제비 뭘할 건지 빨리 일러줬으면 좋겠어 같은 느낌으로 책을 보게 된단 말이에요. 근데 그 아이들은 매번 그걸 비밀로 하고 있고 매번 사고를 쳐서 혼날 때까지 그런 일을 반복하는 거예요. 근데 그런 반복하게 만드는 가장 큰 동인으로 등장하는 게이 부레들리고 부레들리에 직접 닿, 닿기까지의 다양한 사건들이 등장하는데 그 과정에서 어떻게 보면은 이 오빠와 여동생 사이에 굉장히 묘한 우애를 우리는 여러 번 확인하게 됩니다. 그것도 굉장히 이책 초반에 지혜로운 설계 중에 하나인 것 같아요. 어렸을 때는 이제 뭐라고 그럴까요? 리얼리티에 대한 생각이 다르니까 벽지만 봐도 무섭잖아요. 근데 성인이 돼서 벽지가 그렇게 무섭게 느껴지는 경우는 많지 않거든요. 네. 어렸을 땐 벽지가 다 무서워요. 벽지 무늬를 보다 보면 다 악마의 얼굴이 있지 않나요? 나만, 아니요. 나만 그랬던 거예요. 네. 네. 벽지가 너무 무서운 거예요. 그래서 제가 어떤 특정한 방에서 못잔 적도 있어요. 그런 어렸을 때 기억들이 있는데 아이들 자체가 그런 것들에 대한 것이 뭐 그러니까 동화의 세계에서 별별 일들이 다 그렇죠. 일어나는 침대 거죠. 침대 아래에 무슨 그렇죠. 귀신이 있고 네. 옷, 옷에 벽장 안에 귀신이 있고 이런 이야기들. 또 하나는 어른들이 그걸 조장한다는 겁니다. 네. 아이들을 관리하는 차원에서 네. 세상이 얼마나 무서운지를 맞아요. 계속 강조해요. 인신매매 보면 어떻고 무슨 괴물이 어떻고 이런 얘기를 자꾸 주입을 하니까 진짜로 그래요, 여러분. 네. 그거 다 알고 계시나요? 저 어렸을 때 제가 잠을 안 자면 저희 외할머니가 이제 같이 살면서 키워주셨는데, 음. <웃음> 제가 오늘 초반에 노래 부르는 거안 좋아한다고 했지만, 음. 맨날 왜 애들은 잠안 자면 노래를 이렇게 부르잖아요. 그렇죠. 저도 그랬던 것 같아요. 그래서 네. 할머니가 항상 이제 잠을 재우려고 밤에 노래를 부르면 뱀이 나온다는 거예요. 음. 근데 뱀이 너무 무서우니까 그 말을 듣고는 조용하게 잤거든요, 그냥. 음. 근데 지금 생각해보면 아니 아파트 단지에 뱀이 나올 일이 뭐가 있겠어요? <웃음> 할머니는 없는 얘기를 한 거잖아요. 산에서도 마찬가지죠. 산에서도 노래 부른다고 뱀이 나오고 무슨 소리 지른다고 그렇죠. 뱀이 안 나오나요? 네. 네. 그러니까 전혀 이게 맥락에 닿지 않는 네. 그러니까 뱀이 나타나는 거 노래를 부르는 것 사이에는 아무 관계가 없는 거예요. 근데왜 그런 얘기를 했는가? 저를 재우기 위해서인 거죠. 그러니까 어른들이 아이들에게 네. 하는 어떤 무서운 이야기들. 그럼요. 네. 네. 그러니까 예를 들면 뭐저 제가 살던 동네에 이제 큰 사거리가 있었는데 제 친구는 어머니가 그 친구한테 그 사거리 건너에 바다가 있다고 했다는 거예요. 그러니까 건너가지 말라는 거죠. 그 사거리가 네가 갈수 있는 마지막이고 건너가지 말라는 뜻으로 그 건너엔 바다가 있어라고 했다는 거예요. 근데 얘는 진짜 바다가 있는 줄 알고 자기가 거기에 바다가 없다는 걸 알게 되기까지는 절대 그 횡단보도로 건너갈 생각을 하지 않았다는 거죠. 바다 보고 싶은 아이도 있을 수 있는. <웃음> 겨울엔 역시 바다지. <웃음> 자네 바다나 같이 가겠나? 이래가지고 친구들끼리. <웃음> 그래서 네. 이제 그런 식으로 실제로 그 부모들이 이제 아이들의 말을 듣게 하기 위해서 일단은 너말안 들으면 경찰 그러니까. 아저씨가 잡아간다 맞아요. 같은 얘기들도. 경찰은 죄도 없는데 맨날. 그렇죠. 네. 맨날 나쁜 역할로 등장하죠. 네. 근데 그런 것들도 어떻게 보면 연관이 되어 있는 거겠죠. 그렇죠. 그런 것도 있어요. 자다가 누우면 소가 된다 이런 거. 음, 맞아, 맞아. 저는 아주 어렸을 때 진짜 소가 되는 줄 알았어요. 그러니까 이런 식의 어떤 그 수많은 금기와 규율들 같은 거 네. 그냥 아이들이 상상 속에서 생각나는 것일 수도 있지만 어른들이 통제를 위해서 주입한 그렇죠. 것일 수도 있다. 근데 어쨌건 이 부레들리랑 관련된 수많은 전설도 아이들이 만든 것도 있고 어른들이 만든 것도 있을 거예요. 근데 이 부레들리가 있었던 브레, 이 레들리 집안은 마을하고 교류가 전혀 없는 집안이거든요. 네. 그런 부분에서 이제 어떻게 보면 한 집안을 타자화하는 방식이기도 그렇죠. 할 텐데 이것은 다시 말하면 흑인들을 대하는 백인의 방법이기도 하다는 네. 얘기를 아까 제가 드렸고요. 부 레들리가 원래 이름이 아서 레들리예요. 근데 이제 
사람들은 다 부울애들이라는 별칭으로 부르는데 부울하는 말 자체가 사람을 위협하는 영어의 네. 소리예요. 그러니까 위협해서 욱 이런 맞아요. 말을 이제 부우라고 하거든요. 그러니까 부울애들이라는 말 자체가 이 인물이 어떤 사람인지를 보여주는 건데 또 이제 약간 얘기가 언나가지만 제가 굉장히 좋아하는 영국 밴드가 부울애들리스라는 밴드가 있어요. 음. 여기서 갖고 왔거든요. 이 밴드가 이 책이 워낙 유명하니까 이 책에 있는 부울애들리를 갖고 와서 하이에스 먼키스 이런 굉장히 좋은 노래가 있는데 옛날 푸른밤에서 많이 틀었어요. 근데 어쨌건 우리는 음악을 못 가니까 <웃음> 네. 한번 들어봐 주셨으면 하면서 얘기를 드리는 건데 굉장히 좋은 밴드인데 어쨌건 뭐불 애들리까지 있게 된다 이런 얘기를 했는데 그렇게 타자와 되는 그불 애들리와의 관계에서 어떤 일이 점점 점점 뒷부분에서 펼쳐지면서 결정적인 순간에 이분이 나와 주시죠. 네. 그 이야기는 저희가 2부에서 하는 거도록 하겠습니다. 뭐 워낙 책이 재밌어가지고 얘기를 한참 했는데 아직도 한참 남아있는 것 같고요. 특히나 이제부터 본격적인 사건 이야기 아니겠습니까? 만약에 이 방송을 들으시는 분께서 어 나는 지금 과제를 해야 되는데 <웃음> 앵무새 주기가 못해, 못해. 왜 네. 훌륭한 이야기인지 알고 싶다. 지금 일부 가져온 도움이 안 되고요. 이부를 네. <웃음> 들으셔야 된다. <웃음> 네. 저희가 항상 그 방식을 쓰고 있고요. 네. 네. 자 다음 시간에 이 소설의 전말을 밝히면서 정말 네. 네. 충격적인 전말 두둥 네. 나옵니다. 기대해 주시고요. 다음 주 책임자를 만나다에서 저희가 집중적으로 다루게 될책 2주간에 걸쳐서 말씀드려야겠죠. 바로 김금희 작가의 장편소설 경애의 마음을 다루게 됩니다. 이미 많은 분들이 좋아하시는 소설이 아닐까 싶어지기도 하는데요. 김금희 작가님께서 직접 나오셔서 저 그리고 또 김중혁 작가님과 함께 이 책에 관한 많은 이야기들을 해주시지 않을까 그렇게 기대해 봅니다. 이번 주 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 이동진의 빨간 책방 289회 마칠 시간이 됐습니다. 네 오늘도 끝까지 계셔주신 분들 감사드리고요. 여러분들이 직접 현장에서 적어주신 사연들 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 신촌에서 온 YH님 하셨는데 과로하고 이용혁님이라고 쓰셨어요. 왜 YH라고 쓰신 거예요? 군대 복무 시절에 읽었던 앵무새 죽이기 시간이 많이 흘러서 가물가물했던 기억을 다시 살려준 빨책 감사드립니다. 이번 기회를 통해서 애청자가 되겠습니다. 하셨습니다. 이런 거 있어요. 이제, 이제 빨간 책방이 두 가지일 텐데 하나는 본인이 읽지 않았던 책을 빨책에서 다뤄서 그 얘기를 듣고 흥미를 잃고 느끼고 이제 독서의 어떤 방향타를 잡아가는 그런 쪽으로의 쾌감이 있을 것이고요. 또 하나의 쾌감은 이것처럼 이미 읽었던 책인데 야이 책을 빨책에서 다루네 이러면서 이번 주는 책안 읽어도 되겠네 뭐 이런 거. 그런 부분이 있지 않을까 싶습니다. 더군다나 군대 시절에 앵무새 죽이기를 읽으셨다면 군대는 아무래도 집단주의적인 어떤 그런 사회라고 말할 수 있을 테니까 더좀 끌리게 읽으셨던 부분이 있지 않을까 싶어집니다. 무은님이신데요. 그린색 자켓 동지님 너무 잘 어울리십니다. 혹시 쿨톤이세요? 이거 뭐 저희 윈트 뭐 서머 쿨 이런 거 그렇죠? 윈터 웜 이런 거 있지 않? 웜, 피부톤이 웜톤이란, 네. 멋진 동지님, 그리고 어여쁜 다혜님 들려주시는 앵무새 죽이기 이야기. 흥미진진 너무 재밌습니다. 푹 빠져서 들었네요. 사랑합니다. 하셨습니다. 네. 현장에서 들으면 더 몰입도가 높지 않나요? 그쵸? 네. 아무래도 현장에 있으면 중간에 핸드폰 꺼내서 뭐딴거 보기도 좀 민망하고 이러다 보니까 더 집중도가 높아지시는 게 아닌가. 이동진 작가님 먼저 이 자리에 온 것이 꿈만 같습니다. 공개방송 오는 게제 버킷리스트 중 하나였는데요. 
빨간 책방은 제가 회사를 다닐 때부터 시험 준비생이 된 지금까지 저에게 3년간 큰 힘이 되었습니다. 특히 27살 남들보다 조금 늦게 다시 공부를 하게 되었는데요. 외로운 순간마다 빨간 책방의 방송을 가만히 들으면서 마음의 평화를 찾았고요. 덕분에 올수 있었습니다. 현재 운 좋게 최종 발표를 기다리고 있는데 발표 전까지 시간이 생겼고 부산에서 방청을 오게 됐습니다. 만나 뵙게 되어서 영광입니다 하셨습니다. 네, 미래 허준으로부터 라고 하셨는데 네, 훌륭한 의사 선생님이 되셨으면 좋겠네요. 왔어요 왔어 가을이 왔어요 가을이 왔다고 빨간 책방도 깊어지는군요 반가워요. 다음 책 소개 앵무새 죽이기라고 하셔서 덩실덩실 춤을 추었어요. 깊은 이야기 들을 수 있을 것 같아서 기대해요. 빨간 책방에 빨간 책방에 의한 빨간 책방을 위한 빨간 책방다운 깊은 책 선정 감사합니다. 전철 수무역 타고 온 평촌 빨책러라고 하셨습니다. 네. 야 이거 미리 읽은 것도 아닌데 어떻게 저절로 저는 이렇게 리듬감을 타면서 그런 의도로 쓰신 거 맞죠? 네. 이동진 이다의 김중혁 작가님 하퍼리보다 더 많은 인쇄 버시길 바랍니다. 진짜 10분의 1이라도 평생 벌었으면 좋겠다 이런 생각을 아까 얼마로 140? 네? 돈은 귀신같이 기억해요 진짜 주인공 이름 아세요 주인공 이름? 네. 자 발책은 오래오래 해주시고요 하시면서 강냉이님께서 네. 감사합니다 경제학 콘서트 이후에 오랜만에 왔습니다 오랜만에 뵙게 돼서 더 반가운데요 오늘 의상이 초록색 상의 연두색 셔츠에 빨간 안경이라서 단풍나무가 떠오릅니다 아 이런 단풍같은 남자? <웃음> 갑자기 궁금해졌는데요 안경에 알이 있으신 거죠? <웃음> 네. 멀리서 보니까 없어 보여서요 <웃음> 인천에서 온 빨챙러올리 마셨습니다 네. 있습니다 <웃음> 있어요 네. 하얀도화지님께서 동진 DJ님 그리고 다혜 기자님 읽었습니다. 분명 읽었습니다. 진짜로요. 빨책에서 앵무새 죽이기 다룬다고 하길래 나 그거 읽었는데 하면서 기쁘게 방청 신청하고 책을 또 열었는데 아 기억이 하나도 안 나네요. 심지어 책에 읽은 표시도 다 되어 있는데 아무튼 그래서 새하얀 도화지 같은 마음으로 방청하고 있습니다. 하셨습니다. 아 그래서 하얀 도화지시군요. 이게 굉장히 불행하잖아요. 근데 뒤집어 생각하면 좋기도 합니다. 왜냐하면 뭐 앵무새 죽이기 안본 뇌삽니다 이런 거 있잖아요. 그러니까 보셨는데도 심지어 안본 것처럼 읽을 수 있다는 거잖아요. 그러니까 이 재미있는 소설을 두번 읽을 수 있다? 야 진짜 축복받으신 거예요. 라고 괴변을. 항상 아이를 보면서 팟캐스트로만 들었는데요. 이렇게 두 분을 보고 들으니까 신기한 기분입니다. 방청을 신청하고 오랜만에 휴대폰 없이 집중해서 책을 읽었는데요. 꼭 10대 소녀로 돌아간 것 같았습니다. 좋은 방송 감사드립니다. 하셨습니다. 네, 뭐, 아니, 뭐, 휴대폰으로도 책을 읽을 수도 있죠. 그리고 뭐, 다양한 방법들도 있을 텐데, 어찌됐건, 최근에 이제, 이런저런 일들로 왜곡을 다니면서, 이렇게 제가 느낀 건, 아, 이제는 평소에 책을 읽는다고 말하는 나라나, 평소에 책 지독히도 안 읽는다라고 말하는 나라나, 차이가 없구나, 이런 생각합니다. 전 세계 어디를 가도 책 보는 사람 거의 발견할 수 없고, 이제는 뭐다 휴대폰을 보고 있기 때문에 한때는 이제 어떤 나라에 가게 되면 야이 나라 사람들 진짜 책 많이 읽는구나 이런 생각할 때 있었어요 근데 지금은 차이가 거의 없어진 것 같아서 책을 만드시는 분들 입장에서는 정말 엄청난 암흑기가 아닐까 그런 생각이 들기도 합니다 그러니까 한편으로는 빨책이 더 소중한 부분이 있지 않을까 이런 생각도 하고요 
휴대폰으로 책을 보실 수도 있었겠다라는 그 전제하에 드리는 말씀입니다. 어른이라는 것은 무엇일까요? 어린 저는 누구도 건드릴 수 없는 어른이고 싶었습니다. 그런데 지금 누구도 돌아보지 않는 사람이 된 것은 아닐까? 책을 읽으면서 자꾸만 고개를 들수 없었는데요. 한글을 못 읽으시는 할머니, 이름의 자를 갖고 계신 엄마와 이모들. 격리는 여자만 뽑기 때문에 취직이 쉽지 않을 거다라는 말을 들은 남동생. 당장은 변할 수 없어서 그럴 수 없을 거야. 하지만 우리는 알아요. 무언가 분명히 이상하다는 것을. 빨간 책방에서 이렇게 책을 통해 차별을 이야기할 수 있는 그 자체가 세상의 악이 걸음이지만 분명히 진일보임에 틀림없다고. 네, 일단 이런 어떻게 보면 비극적인 이야기를 다루고 있는데 이 앵무새 죽이기라는 소설 자체가 사실은 그런 비전과 희망을 잃지 않고 않는 방식으로 쓰여진 소설이기도 하고요. 어, 뭐 그런 말 하게 자주 하게 되는데 사랑을 말하면 사랑을 하게 된다 이런 표현 제가 종종 써요. 그러니까 사람은 자기가 계속 말하는 쪽으로 행동을 할 확률이 굉장히 높습니다. 그것은 무슨 시크릿 같은 무슨 그런 차원이 아니고 어, 왜냐하면 그 사람의 관심사를 말로 한다는 것은 의지의 표명이기도 하고 말이라는 것이 약간 비유적인 표현으로 말한다면 실제가 아니라 주술적인 힘 같은 것이 분명히 있다고 저는 생각하는 거예요 그런 측면에서 이런 책을 다루고 이런 책에 관한 수많은 이야기를 하고 예를 들어서 제가 이 방송을 통해서 이러저러한 얘기를 했다면 제가 비슷한 상황이 됐을 때 제가 했던 말들을 떠올리지 않겠습니까? 물론 제가 한 말을 제가 모두 다 지킬 수는 없겠지만 최소한 그 순간마다 주저주저하면서 아 내가 이렇게 말을 했는데 라고 생각할 텐데 그것은 아마 들으시는 분들도 비슷한 부분이 있지 않을까 싶은 거고요. 바로 그렇기 때문에 어, 그런 말들을 자꾸 하는 게 중요한 것 같아요. 지난주부터 학원을 매일 다니고 있어서 몸도 마음도 지쳐 있었는데요. 빨책 방청하면서 힐링하고 있습니다. 집에서 쉴까도 생각했는데 역시 오길 잘했습니다. 동진 작가님 오늘 패션 멋있어요 하시면서 YJ님 네. 이렇게 하시면 이니셜 하면 가로하고 이름 쓰시는 게이 빨책의 <웃음> 기본적인 표기법인데 YJ라고만 쓰셨네요. 네. 감사합니다. 안녕하세요 동진님 저는 오늘 빨간 책방 녹음 현장에 오기 위해서 엄청나게 치열한 티켓팅을 뚫고 회사 상사가 일요일에 쉴래 한글날에 쉴래라는 말에 1초의 망설임도 없이 일요일에 쉬겠다 말하고 왔습니다. 다이님의 러블리함과 동진님의 멋진 폭발에 오늘 오기 참 잘했다라는 생각이 드네요 하셨습니다. 야 이게 하루 쉴수 있는 둘다 쉴래요 여러분 안 되는 거예요. <웃음> 네 이런 금쪽 같은 시간 나눠주셔서 너무 감사드립니다. 자 이제 인터넷을 통해서 미리 보내주셨던 세 분의 사연을 읽어드리겠습니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 하승아님이신데요. 오랜만에 생애 발견 공개 녹음을 다녀왔습니다. 여전히 따뜻하고 고요한 분위기 참 좋았는데요. 책을 끝내 완독하지 못해서 아쉬웠지만 그래도 두 임자님들의 깊이 쓰시면서 유머러스한 대화와 해석 덕분에 즐거운 시간이었습니다. 늘한 권의 책을 다양하게 해석해 주시고 몰랐던 부분 짚어주시는 것 같아서 책을 읽는 게더 즐거워집니다. 한 권의 책이 내 안에서 재구성되고 저의 내면이 풍성해지는 것 같았거든요. 빨책이 있어서 참 다행입니다 하셨습니다. 네... 감사드리네요. 사실 이렇게 저희 방송이 이렇게 뭐 물론 예능 방송이고 유머를 위한 방송이긴 하지만 가끔씩 아주 가끔씩 책에 대한 분석과 가끔씩 교양도 섞잖아요. 그래서 들으시기에 사실은 약간 빡빡하실 수도 있는데 네, 특히 이제 공개 방송 오신 분들 보면 집중도가 제가 느껴지거든요. 그리고 사실은 어떻게 보면 어, 여러분들이 보내주시는 어떤 뭐 일종의 기라고 할까 그런 것에 힘 있는 부분들이 있습니다. 
좋은 강의는 좋은 청중이 만든다는 말이 있잖아요. 이게 방송이고 이게 강의는 아니지만 어, 그런 부분들이 있어서 또 의외로 이렇게 무대에 서는 사람들이 막 이렇게 강철 같은 마인드의 소유자일 것처럼 보이지만 아니에요. 그래서 제가 뭐 농담이라고 했는데 어떤 사람이 저 뒤에서 픽 하고 웃으면 마음 쿠쿠다스처럼 캐지고 이러거든요. 그러니까 그 순간 다음부터 유머를 안 하게 되거든요. 그러니까 사실은 어떻게 보면 빨간 책방이 오늘 이렇게 코미디 방송으로 1위의 자리에 오를 수 있는 결정적인 것은 웃어주신 여러분 덕분이다. 뭐 집중해 주신 여러분 덕분이다. 이런 말씀 드립니다. 조경혜님께서 고추잠자리도 듣고 가는 빨간 책방 하셨습니다. 첫 해부터 다시 듣기 시작해서 2014년 황정은 작가편 듣고 있습니다. 집이 시골이라서 나무에 해먹을 걸어놓고 가을바람 가을 햇살 맞으면서 약간 졸면서 듣고 있었습니다. 근데 고개가 살짝 옆으로 기울었는데 휴대전화를 놓아둔 의자에 작고 귀여운 고추잠자리 한 마리가 살짝 내려앉는 겁니다. 아 이런 기특한 놈이 있나 생각하고 한참을 조용하게 같이 들었답니다. 신기한 일입니다. 동진님 목소리는 잠자리도 듣고 가요 하셨습니다. 풍경이 그려지네요. 그렇죠? 팟빵을 통해서 물고기자리 알파별님이신데요. 신혼 때 편찮으신 시할머니 문병을 갔습니다. 낯설고 무슨 말을 어찌해야 할지 몰라서요. 머뭇거리고 있을 때 어머님께서 손을 만져드리라고 어른들은 만져드리는 게 좋다고 하셨던 적이 있었습니다. 저는 그때 노인들은 피부가 거칠어져서 감각이 둔해져서 그런다라고 생각을 했었는데 아 오히려 얇아져서 그런 거였군요. 중고등학교 아들, 딸을 자꾸 끌어안고 쓰다듬으면 흐뭇함이 느껴지는 것도 나의 피부가 나이 들어가고 있는 것이 한몫하고 있는 모양이네요. 빨간 책방엔 댓글이 처음인 것 같은데 댓글 없어도 열심히 듣는 거 알아주시겠지 싶었다가 댓글 부탁 말씀이 유난히 귀에 꽂혀서 글 남깁니다. 언제나 너무 좋아요 하셨습니다. 이 빨간 책방을 비유하자면 이 노인들의 피부 같다고나 할까요? 네. 자꾸 이렇게 안아주시고 네, 이렇게 보듬어주시고 해야지 우리가 네, 알수 있다는 라 것이고 댓글 없어도 열심히 듣는 거 알아주시겠지 하셨는데 그걸 어떻게 합니까? <웃음> 절대 몰라요. 네. 이렇게 해야지 아 진짜? 야 들어주시는구나 이렇게 생각하게 됩니다. 네. 진심입니다. 저희도 다음엔 더 잘할게요. 섬이 되어 보내는 편지 허수경 나는 내 섬에서 아주 오래 살았다. 그대들은 이제 그대들의 섬으로 들어간다. 나의 고독이란 그대들이 없어서 생긴 것은 아니다. 다만 나여서 나의 고독이다. 그대들의 고독 역시 그러하다. 고독은 나쁜 것도 좋은 것도 아니지만 기필코 우리를 죽이는 살인자인 것은 사실이다. 그 섬으로 들어갈 때 그대들이 챙긴 물건은 그 섬으로 들어갈 때 내가 챙긴 물건과 비슷하겠지만 단 하나 다른 것쯤은 있을 것이다. 내가 챙긴 사랑의 편지지가 그대들이 챙긴 사랑의 편지지와 빛이 다른 것그 차이가 누구는 빛의 차이라고 하겠지만 사실은 세기의 차이다. 
태양과 그림자의 차이다. 이것이 고독이다. 섬에서 그대들은 나에게 아무 기별도 넣지 않을 것이며 섬에서 나도 역시 그러할 것이다. 그래서 섬이 되어 보내는 편지 속에는 눈물이 없다. 다만 짤막한 안부인사만 이렇게 잘 지내시길 이 세상의 모든 섬에서 고독에게 악수를 청한 잊혀갈 손이여 별의 창백한 빛이여 <목소리>